بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد مجلسنا الأول من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى أبي العباس يقرأ عليكم عمرو البسطي وهو ضمن قائمة قراءة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سبق من قبله قراءة كتاب النبوات فلله الحمد والمنة وهذا مجلسنا الأول من كتاب الاستقامة يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اجتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل قال رحمه الله فصل الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما كل طائفة في طريقها وليس الأمر كذلك فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك وكان يقول في خطبته شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان ابن مسعود يخطوب نحو ذلك كل خميس ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب رد الجهالات إلى السنة وقد تكلم الناس على أصناف ذلك كما بيّن طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث وأن الله قد بيّن في كتابه بالأمثال المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه يحدثه هؤلاء 
وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى حتى أن الأشعري نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية كطريقة الأعراض ونحوها وأن القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يظنه بعض أهل الكلام من جهة الخبر فقط وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث فكيف, فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة ونحوهم فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأي والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه فإن الله يأمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاء ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في فروع من ولد الفروع من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم وجواب هذا من وجوه أحدها أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا وما كان كذلك لم يجب أن تدل عليه النصوص ومن تدبر ما فرعه المولدون من الفروع في باب الوصايا والطلاق والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة فمن عرف السنة بيّن حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها وهذا كما فرعه صاحب الجامع الكبير فإن غالب فروعه كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مغصوب فلما جاء صاحب الأساس ونزعه في الأساس وقلعه هدمت تلك الدار وذلك كالفروع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان وبناها على ما كان المفرع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين فإن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالف وقصده 
ثم إلى القرائد الحالية الدالة على قصده كساب اليمين وما هيجها ثم إلى العرف الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهرة كما إذا تعلق به حقوق العباد كما في الأقارير ونحوها وهذا مقرر في موضعه وليس الغرض هنا إلا التمثيل وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها أنت فإذا جواب الحالفين بمثل ما أجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليه وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا والله أعلم من معنى قول ابن مسعود إنكم ستحدثون ويحدث لكم ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة لأنها ليست موافقة للشريعة فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله أعلم الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتي في اليوم بمئة فتيا أو مئتين أو ثلاثمائة أو أكثر أو أقل وأنا قد جربت ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة من أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة وإما فروع متقررة على أصول فاسدة فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين 
فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحارا لها كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد فإنه لا ريب أن هؤلاء اعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيرهم والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة حتى إنهم قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة ويحكمون بموجب ذلك حتى يقعوا في البدع والمعادات لطريق أئمتهم السنية وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعلهم والبراءة منهم وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يصبون مذمما وأنا محمد وهؤلاء بالعكس يسمون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم أو أحد الظالمين وهذا كله من باب قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا واعتبر ذلك بأمور أحدها أن كلام مالك في ذنب المبتدعة وهاجرهم وعقوبتهم كثير ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله وإنه لا يرى كما وردت به السنة وينفون ذلك نحو ذلك من الصفات ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وسائر أئمة السنة والبدعة ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة الثاني أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها الثالث أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ونهيه عن البدع وذنبه لها ولأهلها وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفى ثم إن كثيرا ممن نص هو على أنه من البدع التي يذم أهلها صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة وأن الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وتجهيمه لمن قال مخلوق ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد 
كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق بل يقولون هو قديم ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيهم وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد لا أولئك ونظير هذا كثيرة بل قد يحكى عن واحد من أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته لينفي بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء ومن هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته ومعلوم أن نقل الإجماع على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول وهذه المواضع من ذلك أيضا فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فصل قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بعد قوله وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إلى قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الآية يخوفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا للأمم الكافرة قبلهم وخوفهم بما يكون يوم القيامة وهذا فيه بيان إخباره بيوم القيامة وهو ممن آمن بموسى كما قد قررناه في غير هذا الموضع أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا محمد وعيسى ونحو ذلك ثم قال المؤمن ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لئن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب لأن الريب عدم العلم وهذه حال أهل الضلال وقال هناك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار لأنه أخبر بجدالهم في آيات الله بغير سلطان أتاهم وهذه حال المتكلمين بغير علم لطلب العلو والفساد كما قال في الآية الأخرى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 
ولهذا قال في هؤلاء المجادلين كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا أي كبر مقتهم أو كبر هذا المقت أو كبر هذا الجدال أو هذا الفعل مقتا أي ممقوتا كما قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم وكما قال تعالى بئس للظالمين بدلا فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعول الضمير إليه والمدح يراد به الرجل كما تقول نعم رجلا زيد ونعم رجلا وزيد نعم رجلا والمقت يراد به نفس المقت ويراد به الممقوت كما في الخلق ونضائله ومثله قوله لما تقولون ما لا تفعلون كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي كابر ممقوتا أي كابر مقته مقتا والمقت البوض الشديد وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء كما قال في اليهود بل طبع الله عليها بكفرهم وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون فقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعدن علوا كبيرا فوصفهم بالفساد في الأرض والعلو كما أن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وختم السورة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وهذا مما يبين أن قوله الذين يجادلون في آيات الله مبتدأ ليس بدلا من قوله من هو مسرف مرتاب فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء ويؤيد هذا أنه ابتداء قد قال في الأخرى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وقال قبل هذه الآية ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقد يقال يمكن اجتماع الوصفين الريب والجدر بغير علم كما هو الواقع في طوائف كثيرة كما يجتمع الغضب والضلال وقد يقال الآية تحتمل الوقفة وتحتمل الابتداء وقد يكون هذا قراءتين فتسوق كل منهما ويكون له وصف صحيح كما في نظائره وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه قنعيم الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الحديث المعروف قال قلت يا رسول الله ستكون فتن فما المخرج منها قال كتاب الله فيه نفأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبان قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم فقوله من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله يناسب قوله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وكذلك قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فذكر الضلال الأول وذكر تجبر الثاني وذلك لأن الأول مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال كفاسدك كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة وكل عقل يترك كتاب الله مريدا للعلو في الأرض والفساد فإن الله يقصمه فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه والجبار حصل لذة فقصمه الله عليه فهذا عذب بإزاء لذاته الذي طلبها بالباطل وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يفده والمقصود هنا أنه سبحانه في آتين الآيتين بين من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاهم وقد بين في غير موضع أن السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقيل 
إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون وقوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وقال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجدل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقة ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان فإن السلطان من آيات الله وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جهدل في بعض آيات الله ببعض آيات الله وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مفسرة لها بما يخالف ظاهرها وإن كان السلف يسمون الجميع نسخة ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخة ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ لأن ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهمنا عليه فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه وقالوا إذا تعارض العقل والشر إما أن يفوض أو يتأول فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة على ما روي عن جمهور السلف وهو مبني على أدنى الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء كالعقود التي تقبل الفسخ لكونه إخبار عن إرادة المتوعد وعزمه وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أن الله سبحانه بيّن بكتابه سبيل الهدى وأنه وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور وأن مدلوله ومفهومه حق وهذا أصل عظيم قال رحمه الله فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع فإن من هذا من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك فنقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي فإن الإنسان ظلوم جهول قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم في غير موضع وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتسلكن سنن من قبلكم حذ والقذة والقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وقد قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى إن الذين فضقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لهم هذا الدعاء وقال قد فعلت وأنهم لم يقرأوا بحرف منها إلا أعطوه وهذا مع قوله تعالى والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة وقوله دليل على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه فالوسع فعل بمعنى مفعول كالجهد وهذا أيضا كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج والحرج الضيق فهو نفى أن يكون عليهم ضيق أي ما يضيق عنهم كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسعه فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس حتى يقدر الإنسان على فعله ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق عنه حتى يكون للإنسان ما يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من المباح وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات وهذا يكون في صفة فعل المأمور به كما في الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون المجزئ له من ذلك ما يسع الإنسان والواجب عليه ما يسعه الإنسان ويكون في باب الحلال والحرام فلا يحرم عليه ما لا يسعه هو تركه بحيث يبقى المباح له ضيقا منه لا يسعه وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن القلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي وفي باب الإرادة والقصد وفي الحركة البدنية أيضا فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره عليه والله قد قال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبي موسى لما أرسله ماء إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وطاوعا ولا تختنفا وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه ويكون فيما هو من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر الذي يجده ويناله بنفسه فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص بها علم يقطع به ويكون ضروريا في حقه مثل ما يجده في نفسه من العلوم الضرورية ومثل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المخبرين له الصادقين خبرا يفيده العلم كالخبر المتواتر الذي يفيده العلم تارة بكثرة عدد المخبرين وتارة بصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يفيد العلم 
وقد يكون مما علمه بآثاره الدالة عليه أو بحكم نظره المساوي له من كل وجه أو الذي يدل على الآخر بطريق الأولى والتنبيه ونحو ذلك ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متهقنة مع ارتهاده لدقة العلوم أو خفائها أو لوجود ما يعتقده المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض لاشتباه المعاني أو لاشتراك الألفاظ فهذا من أعظم أسباب اختلاف بني آدم من المؤمنين وغيرهم ولهذا نجد في المختلفين كل طائفة تدعي العلم الضروري فما يقوله إما من جهة القياس والنظر وإما من جهة السمع والخبر وإما من جهة الإحساس والبصر ولا تكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة لكن, كان قد لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات لاشتباه المعاني واشتراك الألفاظ فيكون حينئذ ما ينفيه هذا يثبته الآخر ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي وكان اختلاف الناس في مسائل الجبر والقدر ومسائل نفي الجسم وإثباته ونفي موجب الأخبار وإثبات ذلك هو من هذا الباب وهذا كله موجود في كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه وغير ذلك وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطأ بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها وكذلك قول القائلين إن الطائفة التي تبلغ عدد التوتر لا يتفقون على جحد الضروريات ليس بصواب بل يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا عليها وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفيد العلم وإنما يفيد العلم لانتفاء التواطؤ فيه وإذا كان كذلك فقد يكون المختلفون قد اجتهد أحدهم فأصاب ويكون الآخر اجتهد فأخطأ فيكون الأول أجران والثاني أجر مع أن خطأه مغفور له وقد يكون كلاهما اجتهد فأخطأ فيغفر لهما جميعا مع وجود الأجر ويكون الصواب في قولنا ثالثا أما تفصيل ما أطلقوه مثل أن ينفي هذا نفيا عاما ويثبت الآخر ما نفاه الأول فيفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك يفصل بين المعنى وما يشبهه إذا كان مخالفا له وبين معنى لفظ ومعنى لفظ ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يجب عليه بوض الآخر ولعنه ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم وبين من يجمع الأمرين ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع الباغي لا لمجرد الاجتهاد كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائر بل مع نوع باغيين ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول السنة وهذا مذهب أهل السنة والحديث وإيمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغي من الآخر فيجب القتال مع العادل حينئذ وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين أهل العراق والنصوص دلت على الأول وقالوا كان ترك قتال أهل العراق أصوب وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى بهم من أهل الشام إذاك قال كما قد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا على الآيات والأحاديث في ذلك ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يجيب قتالهم بل لا يبيحه بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه كما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر وأما قوله سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فهو سبحانه قد بين مراده، ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها فإنه سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق. فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف بن عمرو بن عوف فخرج ليصلح بينهم وقال لبلال إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر ثم قال سبحانه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فهو بعد اختتالهم إذا أصلح بينهم بالقسط فلم تقبل أحد إحداهما القسط بل بغت فإنها تقاتل لأن قتالها هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله بل تركت حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما قوتلت حتى لا تكون فتنة والمأمور بالقتال هو غير المبقي عليه أمر بأن يقاتل البغية حتى ترجع إلى الدين فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي عليه أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم فلم يأذن الله في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك لأن الفساد في القتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم فلهذا لها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليس هو مخالفا لما تواتر عنه من انه امر بالامساك عن القتال في الفتنه وانه جعل القاعده فيها خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعي وقال يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وامر فيها بان يلحق الانسان بابله وبقر وغنمه لان وصفه تلك الطائفه بالبغي كما هو وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم كقوله ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم وامثال ذلك من الأحاديث السعى فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقهم من الله ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال البغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة إن إذ الناس كلهم أعوان على ذلك فليس فيه ضر عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم فالمشروع فيه الصابر وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك إذا كان قتال فتنة فتدبر هذا فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا حيث رأى حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال في من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع فإن أولئك كانوا لا يبدأون البغاة بقتال حتى يجعلونهم حتى يجعلوهم صائلين عليهم وإنما يكون ذنبهم 
ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتال من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد وعامة ما تنزعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل أصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإيمان وغير ذلك هو من هذا الباب فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ ويكون المخطئ باغيا وفيه الباغي من غير اجتهاد وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له وذلك محنة وامتلاء في حق ذلك المظلوم فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين وقد قال سبحانه ولا يجرمنكم شأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أخره للتقوى فنهى أن يحمل المؤمنين بعضهم للكفار على أن لا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البوض لفاسق أو متدع متأول من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه أن لا يحمله ذلك على أن لا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور دعمها سواها من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق وقال سبحانه لنبيه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطرقا لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه وإن كان مقصرا في معرفة الحق فصار ثلاثة ذنوب أنه لم يجتهد في معرفة الحق وأنه لم يصبه وأنه لم يصبر وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسمع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر ولا يكون الأمر كذلك لأن ذلك الغير يكون مجتهدا قد استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم مقتضي وجود المانع وأمور القلوب لها أسباب كثرة ولا يعرف كل أحد حال غيره من إذاء له بقول أو فعل قد يحسب المؤذى إذا كان مظلوما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن ويكون مخطئا في هذين الأصلين إذ قد يكون المؤذي متأولا مخطئا وإن كان ظالما لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة وبما فيه شر أعظم من ظلمه بل يؤمر المظلوم هنا بالصبر فإن ذلك في حقه محنة وفترة 
وإنما يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره أو لقلة علمه وضعف رأيه فإنه قد يحجب أن القتال ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع وقد يكون جزعه يمنعه من الصبر والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وذلك لأن المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فذلك مشروط بشرطين أحدهما القدرة على ذلك والثاني أن لا يعتدي فإن كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد لم يجز وهذا هو أصل النهي عن الفتنة فكان إذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا وليس كذلك بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وقال عباده بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثارة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو متلائم فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق ولأجل ما يظن من تعارض هذين تعرض الحيرة في ذلك لطوائف من الناس والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق وتميز المفعول من المتروك ما يفعل إما لخفاء الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما موالاة المفترقين وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة أو كانوا مؤمنين فيوالون بإيمانهم ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه صندة بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين سواء كانت في الدنيا أو في الدين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرق والفرقة من أهل الإيمان والنفاق يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم كما صنف كتاب تحليل النبيذ لبعض الأمراء وهو الكرخي وقد صنف الجاحظ قبله كتابا لكن أظنه مطلقا وكما صنف ابن فورك كتابا في مذهب ابن كلاب الرئيسي وكما صنف أبو المعالي النظامية والغياثي لنظام الملك وكما صنف الرازي كتاب الملخص في الفلسفة لوزير وقته زهير 
وكتابا في أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين وكتابا في السحر وعبارة الأوثان لأم الملك وكما صنف السهروردي الحلبي المقتول الألواح العمادية في المبدأ والمعاد لعماد الدين قرة أرسلان بن داود وقال فيه لما توترت لدى مكاتبات الملك فلان وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز بينة الإعجاز تضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد على ما يراه من متألهة وأساطين الفضلاء فبادرت إلى امتثال مرسومه وتحصيل مطلوبه وكنت قد صادفت مختصرات صنفها بعض المتأخرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم وسمعت أنها من تفعوا بها لأنهم عدلوا عن مصلحة التعليم وطريق التفهيم وما غيروا شيء من الاصطلاحات الغامضة المأخذ ففوتوا الرعاية لفائدة جزئية لا لمصلحة كلية وكما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا مجلسنا الثاني من مجال السمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام التامية رحمه الله يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة وهو أصل هذا الباب كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد والرازي ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة وهي كما سنبينه في غير هذا الموضع ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السساطة والزندقة فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلاني وغيره يقولون يقول وما ثم أمرة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هي أمور اتفاقية فليست الظنون عندهم مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة ثم إنهم وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة والكلام نوعان أمر وخبر فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه حتى أن الشخصين والطائفتين بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية ويقولون في آخر أصول الفقه المصيب في أصول الدين واحد وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة حتى أن أول مسألة منه 
وهو الكلام في حد الفقه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرزي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر وإياء إنما تفيد الظن فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟ وأجابوا على ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل هذا الظن وجب عليه العمل به كما قال الرزي فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد إذا غالب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه أن هذا الجواب ضعيف لقوله العلم حاصل قطع والظن واقع في طريقه قالوا والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا وليس الأمر كما توهم بل لم يفهموا كلام هؤلاء فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به ولا مقدمة من مقدمات دليله ولكنهم يقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به وحصول الظن في النفس وجدي يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد علمه ويحسه فمعرفته بحصول الظن اليقيني ومعرفته بوجوب العمل به يقيني فهاتان مقدمتان علميتان إحداهما سمعية والأخرى وجدية وصار هذا كما لو قيل له إذا حصل لك مرض في الصوب أنه يجوز لك الفطر وإذا حصل لك مرض يمنعك القيام في الصلاة فاعلم أنه عليك أن تصلي قاعداً فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله بإباحات الفطر وبالصلاة قاعدة فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة وهو أن هذا يقتضي أن لا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون والاعتقاد الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه وهو لا يخص مسألة دون مسألة ولا فيه كلام في شيء من أحكام الأفعال كالصلاة والجهاد والحدود وغير ذلك وهو أمر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظنا فعلى قولهم الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الإباحة وتلك الظنون التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات كخبر الواحد والقياس فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم وأما وجوب العلم بهذا الظن فهذاك شيء آخر وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن فهذا يرد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق إذا قيل إنها إنما تفيد الظن قيل وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك فيقولون في الجواب المتبع المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر وأتباعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجحة كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات وأن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين والتعبير هو باللفظ لا بالاصطلاح الخاص والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم 
وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح بل ظن فاسد وجهل مركب ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم وأن التكفير في الأمور العلمية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر هذا إن كان فاضلا وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم فإن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم بأخوين وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان وفي الجد هل يقوم مقام الأب في ذلك وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لكن أئمة هذا الباب خمسة عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف مختلف فيها بل قد تمضي عليه أحوال لا تجب في مسألة نزاع وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموت فكل من مات لابد لميراثه من حكم ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيء ومال المصالح 
ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والإخوة فتكلموا في ذلك وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها هذا مع إن علم الفرائض من علم الخاصة حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن وذلك كالقضايا التجريبية في الطب هي عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة وأكثر الخائضين في علوم أخرى فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن بل باب الحيض الذي هو من أشكال الفقه في كتب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مئة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره وأكثر سن الحيض وأقله ومسائل المتحيرة فهذا من أندر الموجود ومتى تولد امرأة لا تحيض إلا يوما وإنما في ذلك حكايات قليلة جدا مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض خمسة عشر يوما أو تسعة عشر أو امرأة مستحاضة دائما لا يعرف لها عادة ولا يتميز الدم في ألوانه بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد وقل من يموت إلا وله شيء وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك أما غير الخائض في الفقه في فنون أخرى فظاهر وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفارده أو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا حتى أنه يحكي لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا عن أن يختلف فيه المسلمون وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتية والقضاء حتى حكموا لمالك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطء وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه وحتى يحكو عن مالك أن المتعنت عنده جائزة وليس في المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه حتى أنه إذا وقد الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حلا لوقت ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه فيقول القرآن دل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا هذا حرام بالإجماع 
مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف فلجال هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعي وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصرا واستنباطا ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقوذ بالمثل وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة نحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع لا سيما وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل الخلاف جردها أبو بكر الصيرفي فيما يغلب على ظني واتبعوها على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على مختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو أربعة أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف المؤلفة إما أربعة ألاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد الإسماعيل في تعليقه وأما ذلك المقدار فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد الميهني والسمعاني ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتصاره وابن عقيل في نظرياته وكذلك ابن يساره والعالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وشهد أنها مسائل اجتهاد, مسائل اجتهاد ظنية واشتهار أصحابها بعلم الفقه ومن الشبهات التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف في هذه وذلك مع ظهور بدعا كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ثورهم الشامية وغيرهم وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمود منها وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين وذلك مما ذموا عليه كما جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتفقها لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقها وكان زعيم القوم أرذلهم فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انحرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم لكن الأول جاء في مثل قوله إن يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة يريد به انحرام ذلك القرن كما إنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما في قول المغيرة بن شعبة أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة وإن من مات قد قامت قيامته وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح باب من مات فقد قامت قيامته لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردي الحلبي المقتول وغيره من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم واتباع الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون بل مجهول وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا أو مخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم كعلمه تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل وهذا كثيرا ما يكون لعلماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا وغيرهم قد قد يكذب بها أو يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالاتها فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يذهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به وتارة بإجماع علمه من إجماع الصحابة وغيرها ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي فإن القياس نوعان قطعي وظني كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي به الشريعة أو يكون أولى بالحكم منه قطعا وتارة بتحقيق المناط وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك قال رحمه الله فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة من الشيعة والكرامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر ونفاه طوائف منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الوفاء بن عقيل وغيره ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وغيره والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب ابن إسماعيل 
وليست هذه العقيدة ثابتة عند الإمام أحمد بألفاظها فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل والألفاظ هي ألفاظ حرب ابن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد ولم يذكرها المعنيون بجمع كلاب الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام لسيما مثل هذه الرسالة الكبيرة وإن كانت رجت على كثير من المتأخرين وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فإن الجهمية الذين نظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ومن يجيء إلا مخلوق فقال الإمام أحمد فقد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فهل يجيء الله إنما يجيء أمره كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق وقال قوم غلط حنبل في نقل هذه الرواية وحنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه والجماهير يروون خلافه وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها الجمهور هل تثبت روايته على طريقين فالخلال وصاحبه قد ينكرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره قال فكذلك قولوا يجيء كلامه مجيء ثوابه وهذا قريب وقال قوم منهم بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك وهذه طريقة الزغوني وغيره وقال قوم بل يتأول بمجيء ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي بل يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه قال الأوزعي لما سئل عن حديث النزول يفعل الله ما يشاء وقال حمد بن زيد يدن من خلقه كيف يشاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن إراهويه فسئل عن حديث النزول صحيح هو قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وقال حرب بن إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وصف قال وقال إسحاق لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء قال رحمه الله فصل 
وقال اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن أكثر الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأخيزة التي ضربوها لا تفضي به من العلم واليقين، وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم، فأما الأول فقد ذكرنا في غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من الأوائل أنهم قالوا العلم الإلهي لا سبيل فيه إلى اليقين، وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق. ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وقياسة فاسدة وأن الذي فيه من العلم الحق القليل وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير قد جمع العلماء فيه شيئا وذكر الرجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت إما قبل الموت وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي لكن بقاء كلامهم وكتبهم وأثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه قال فإن قلت تعلم الجادل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه فعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب ما خال الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام ومن قائل إنه واجب وفرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق العلم التوحيد ونضال عن دين الله قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف وسقى الفضل عن هؤلاء قال واتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديد فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ونلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتب الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا الثالث من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلها باذي 
كتاب التعرف لمذاهب التصوف وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وإمتها وأكابر مشايخها وكذلك معمر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلامي جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم وأبو عبد الرحمن أجل من من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه فإن له مصنفات متعددة وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم بل المحفوظ عنهم خلافها ومن صرح منهم فإنه يصرح بخلافها حتى شيوخ عصره الذين سماهم حيث قال فأما المشايخ الذي عاصرنا الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق والشيخ شيخ وقته أبو عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرم والشيخ أبي العباس القصاب بطبرستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي بن يسابور وأبي سهر الخشاب الكبير بها ومنصور بن خرف المغربي وأبي سعيد الماليني وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم وغيرهم فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصابي له من التصاريف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمهم في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل فقال ما كان ولا يكون وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد ابن عمر الفاروثي أنه سمع هذه الحكاية منه ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي قال السهروردي كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام للشهر الثاني أو كتاب شيخه فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر فرجعت عن ذلك فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غانم أنه سمع خاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرموي أنه كان له معلم يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين قال فكنت أكرر عليه فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرميني قال فقال ما هذا يا إبراهيم فقلت هذا علمنيه الأستاذ فقال يا إبراهيم اترك هذا فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة من المقالسة الصالحين إذاك وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني سماه للشيخ محمد إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق فقلت ولما يا سيدي قال لأنهم أشعرية 
وهذا باب واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا ورد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين ورد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما يخالف ذلك وذنبه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك وقد جعل الله لكل شيء قدرا وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة وما ما في كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فكتبت من تمييز ذلك ما يسره الله واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا أو اقتصادا أو يحطه دون قدره فيهما ممن يسرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا والله أعلم والذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل وهذان قريبان وفيه منقولات ضعيفة ونقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك فهذان مردودان وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدى بهم الطالب لمعرفة أصولهم وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال قال القشيري رحمه الله اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل قلت هذا كلام صحيح فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة لسان صدق كانوا ما على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل قال أبو القاسم عرفوا ما هو حق القدم وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث قلت هذا الكلام فيه إجمال والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء والقشيطي مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات وهذا متفق عليه بين المسلمين لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها أو هي من لوازم الموجود التي يكون نفيها تعطيلا 
وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك وعبادتك وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وإما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية قال أبو القاسم وأحكم أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد كما قال أبو محمد الجريري من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور إلى مهوة التلف قال أبو القاسم يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن متن النجاة ووقع في أسر الهلاك قلت المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك بل هم منكرون لذلك كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي بن الكاتب وقد صحب أبا علي الروذباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلاثمائة قال المعتزلة نزهوا الله من حيث العقل فأخطأوا والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا قلت العلم في لسان الصوفية ووصاياهم كثيرا ما يريدون به الشريعة كقول أبي يعقوب النهر جوري أفضل الأحوال ما قارن العلم وكقول أبي يزيد عملت في هذه المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد وهذا كقول سهل بن عبد الله التستري كل فعل تفعله بغير اقتداء طاعة أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس وقال أبو سليمان الداراني ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال صاحبه أحمد بن أبي الحواري من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله وقال أبو حفص النيسابوري من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال وقال الجنيد بن محمد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيضا من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهددوا وقال أبو حمزة البغدادي من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلا الله إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأخواله وأفعاله ومن لفظ العلم في كلامهم قول أبي عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم 
ومنه قول أبي الحسين النوري من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتربن منه وقال أعز الأشياء في زماننا شيئان عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته وقال أبو عبد الرحمن السلمي سمعت جدي أبا عمرو ابن نجيد يقول كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والنهي وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد ولهذا جعله سهل من حظ النفس ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم وكل ذلك من هذا الباب ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا لا ينتج له من النتائج إلا ما يليق به والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والزهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل وهما طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بسلوك طريق الرياضة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الديانة متفقين على أن من خلا عن المعاملات والمجاهدات ولم يبني أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيله وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم فقول أبي علي ابن الكاتب الصوفية نزهوه من حيث العلم أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة فنزهوه عما نزه عنه نفسه فأصابوا وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة لظنهم أن ذلك تشبيه ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراض في أدلة أصول الدين ومسائله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة وأخذها عنهم متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم 
فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم إلى بعضها وكذلك قد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن ابن الصائغ وزمنه زمن ابن الكاتب سنة ثلاثين وثلاثمائة قال وكان من كبار المشايخ وقال أبو عثمان المغربي ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن ابن الصائغ قال القشيري سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير والاستدلال بالشاهد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحد والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات فقد رد شيخ أبو الحسن هذه الطريقة ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراؤه كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوابا بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقهم فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت أحمد بن أبي نصر يقول رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ أبو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم ومعلوم أن القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية المباينة العظيمة التي توجب مثل هذا لما لعنهم أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ الشيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر المنتصر لأبي الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري موافقا للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذنبه وثلبه له لكن وافقه في ذلك فذكر أبو علي الأهوازي أنه مذ قوي مذهبه أقل من ثلاثين سنة والأهوازي توفي سنة خمس وأربعين وأربعمائة قال ابن عساكر وقوله إن مذ قوي ذلك أقل من ثلاثين سنة فالعمر إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة والمقصود أن هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية 
وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة وهو الذي يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب الكلابية الأشعرية إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد ابن حمزة وأبا علي الحداد يقولان وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وذكر عظم مشائله في الإنكار على أبي الفوارس القرمسيني وهجر ابنه إياه لحرف واحد قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في ذم الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال أخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت بخط أبي عمرو ابن مطر يقول سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد بن سعيد المعداني بمروين سمعت أبا بكر بن بسطام سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويمرون بالكتاب والسنة قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل المقري أخبرنا محمد بن عبد الله بن البيع وهو الحافظ الحاكم سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد المقري سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان بأن الكلابية لعنهم الضوف كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيف فالحاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى الأفاق شرقا وغربا كذبة فسقة وقال شيخ الإسلام وأخبرني أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي يقول بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله كيف الطريق إلى الله قال أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية لأن الله يقول وإن تضعوه تهتدوا فسأله كيف طريق اتباع السنة قال بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قال شيخ الإسلام أخبرني طب بن أحمد حدثنا محمد بن الحسين وهو عبد الرحمن سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن شاذان الرازي سمعت أبا جعفر الفرغاني سمعت الجنيد بن محمد يقول أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب والقلب إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان قال أبو القاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلامي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت الشبلي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف قال وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه أن القديم لا حد لأثر لذاته ولا حروف لكلامه قلت هذا الكلام فيه استدراك من وجوه أحدها أن الذي قال إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد أن الخلق عرفوه قبل ذلك فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وإنما أراد أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف فالظرف وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة اللهم إلا أنه يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود أنه كان قبل ذلك ومعلوم أن اللام للتعريف فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف إنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا وهي ما كان هو قبلها وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد ومدادهم فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته فليس هذا الكلام صريحا فيه إذ لو أراد ذلك لقال المنزه عن الحدود والحروف ولم يقل قبل الحروف والحدود فإن ما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب سائر كلامهم وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحلولية الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروفها حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم كما ذكر ذلك أبو القاسم في أول الرسالة لما ذكر ما أحدثه فاسيد الصوفية حيث قال زال وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة وعدوا قلة المبالاة بالدين أوثقوا ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا إلى ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال فادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو ليس, الله ليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكامه البشرية وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا وهؤلاء كثير في المنتسبين إلى الصوفية وعلى مثل ذلك قتل الحلاج فالشبلي أمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول كما نقل عن الجنيد إفراد القدم عن الحدث وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته فذكر أنه معروف قبل الحدود والحروف وهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم الوجه الثالث أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي ولو كانت الحكاية صادقة 
لما عرف من حال شبلي وأنه كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل ومن كان بهذه الحالة لم يجز أن يجعل كلامه وحده أصل يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وأقبح من ذلك أن يعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج وقد قتل على الزندقة وأحسن ما يقوله الناصر له إنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك لا لكن غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المقال ولم يدري ما قال وكلام السكران يطوى ولا يروى فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله دع ما يقوله من ينسبه إلى المخاريق وخلط الحق بالباطل وليس أحد من مشايخ الطريق لا أولهم ولا آخرهم يصوب الحلاج في جميع مقاله بل اتفقت, الإم بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاص وإما فاسق وإما كافر ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المأثورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين وإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم يؤثر إلا عنه ولا يذكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد الأسفنجاني يقول قال الحسين بن منصور ألزم الكل الحدث لأن القدم له فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه والذي يؤلفه وقت يفارقه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه ومن آواه محل أدركه أين ومن كان له جنس طالبه بكيف إنه سبحانه لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له تنزه عن أحوال خلقه ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته وإن قلت هو فالهاء والواه خلفه وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدأ أو يعود إليه ما هو أنشأ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرامته وبعده إهانته علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب البعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا فإن في الإسناد من لا أعرف حاله وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل وهي كذب عليه لا شك في ذلك وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب لكن حمله أكثر مما حمله وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعزوه إلى الحلاج عنه لكونه لكون محله أقبل لذلك من غيره ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك فإن كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح ونفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة ونسب ذلك إلى الحلاج 
فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول وهذا حسن مقبول وأما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره وهو قسمان شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار وشطح هو جهل وهذيان والإنسان ظلوم جهول قال أبو حامد وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض المتصوفة أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا وتشبهون فيه بالحسين من منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس قال والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرعاء سمعه وهذا هو الأكثر وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإرادها بعبارة تدل على ضميره قال ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان قلت وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيه ما هو باطل وفيه ما هو مجمل محتمل وفيه ما لا يتحصل له معنى صحيح بل هو مضطرب وفيه ما ليس في معناه فائدة وفيه ما هو حق لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع فقوله ألزم الكل الحدث لأن القدم له يتضمن حقا وهو أنه سبحانه القديم وما سواه محدث ولكن ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة فإن قوله ألزم الكل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازما لهم كما تجعل الصفات لازمة لموصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك وليس كذلك بل الحدوث لهم هو من لوازم حقيقتهم فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك بل هذا مثل قول القائل ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا وألزم المصنوع أن يكون مصنوعا وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم له فليس كون القدم له هو الموجب لحدوثهم إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة كما أن العلم له والحياة والكلام والسمع والبصر وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر فقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فتعليل إلزام الحدوث لهم بأن القدم له كلام ساقط بل المخلوق محدث لنفس ذاته وعين حقيقته مثل كونه مربوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه فانتفاء هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له ولكن قد تفسر بتأويل حسن كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى وقوله فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وعرض يلزمه وعند الذين نصر أبو القاسم طريقتهم وسائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم أو عرض 
إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم فهذا الكلام لا يوافقه ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس الشطح لا حقيقة فما الذي بالجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره إن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهوره هو الجسم وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم والعرض يلزم الجسم أبين من لزومه ما ليس بجسم ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض لها وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضعه وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت في الناسوت وأن الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الأجسام المصنوعات كما يقوله من يقول إنه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك كما يقوله أهل التعيين منهم وكما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على مذهب ابن العربي وابن سبعين ونحوهم فقوله ألزم الكل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم فلا يصير المحدث قديما وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك وقوى الأدوات تمسك ذلك فيكون مفتقرا إليها محتاجا والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه فلا يكون هو الله وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات حتى أن من وصفه بالجوارح والأعضاء من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بها وإن أريد باجتماعه بها أنه لا بد له منها فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها لا يكون أحدهما إبطالا للآخر بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له وليس في ذلك فقر منه إلى غيره كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل في اسمه فلا يكون مفتقرا إلى غيره وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات كما يكون تفريقه في بعض الأوقات فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له بل هو محتاج فيهما إلى غيره وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت هو مفارق له في وقت آخر وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه فهذا كلام حسن وهو حق وكل ما سوى الله فإنه فإنما يقيمه غيره والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية إذ الضرورة لازمة لهم كلهم 
وأما قوله الذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه فقد يقال فيه شيئان أحدهما أن ما يتوهمه العبد لا يكون إلا ضرورة مصورة لكن هذا لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة والثاني يكون المراد بالتصوير تصوير الإنسان في نفسه له فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به فيعود الأمر إلى أن يقال ما يتوهمه العبد فقد تصوره وهذا لا فائدة فيه وذلك أن التصوير إما أن يراد به أنه في ذاته مصور أو يراد أن العبد تصوره في نفسه إذ ليست الصورة إلا عينية خارجة موجودة في الخارج أو ذهنية في نفس الإنسان مثلا ونحوه مما يتصور فيه والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة كان من الشطح وإن كان بلا حجة كان دعوى وقوله من آواه محل أدركه أين استدلال منه على انتفاء إيواء المحل بانتفاء الأين وهذه حجة ساقطة فإن العلم به أظهر من العلم بانتفاء الأين عنه فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وإمتها لا ينفون عنه الأين مطلقة لثبوت النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سؤالا وجوابا فقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال للجارية أين الله قالت في السماء وكذلك قال ذلك لغيرها وقال له أبو رزين العقيلي أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء ومن نفى الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل يستدل على انتفاء ذلك بدليل أما أن يجعل انتفاء الأين عنه دليلا فهذا لا يقوله عاقل ومن نفى الأين قال لأن الأين سؤال عن المكان يقول والله ليس في المكان لأن المكان لا يكون إلا للجسم والله ليس بجسم لأن الجسم لا يكون إلا محدثا ممكنا فلا بد له من هذه المقدمات أو ما يناسبها ثم المثبت لما جاءت به السنة يرد عليهم منع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها وبيان الحق في ذلك من الباطل مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشيء والله لا يحيط به مخلوق أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن والله لا يفتقر إلى شيء وقد يراد بالمكان ما يكون الشيء فوقه والله فوق عرشه فوق سماواته فلا يسلم نفي المكان عنه بهذا التفسير ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا وكذلك نقول في سائر المقدمات فظهر أن هذا الكلام لا تصح دلالته إلا أن يراد به نفي الاتحاد والحلول فيكون المعنى لو آواه بطن مريم أو جسد واحد من البشر كما قد يقول بعض ذلك بعض الحلولية لكان الأين يلزمه كما يلزم محله ففرق بين أحدهما والآخر في جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا وأما نفس المعنى المقصود بنفي إيواء المحل عنه فإنه صحيح إذا قصد به أنه لا فوقه شيء من المخلوقات فتحيط به أو يكون الرب مفتقرا إليه وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل ولكن لفظ إيواء المحل بالمعنى الأول أشبه وأما قوله من كان له جنس طالبه بكيف فهو نمط الذي قبله فإنه يتضمن نفي المجانسة عنه بانتفاء طلب الكيف والعلم بأن لله بأن الله ليس له مثل ولا سمي ولا كفء أبين من العلم بأنه لا يقال له كيف فإن كثيرا من الناس دخلت عليهم الشبهة فطلبوا التكييف حتى بين لهم أن الكيف غير معلوم لنا فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية وسؤالهم عن الكيفية التي لا يمكن معرفتها 
لا يمكن معرفتها بخلاف المجانسة فإنها منتفية عنه في نفس الأمر فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر ولو قلب العبارة وقال فالذي يطلب له كيف له جنس لكان قد سلك سبيل الاستدلال لكن قد لا يسلم له ذلك ويقال له من أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يجب أن يكون له مثل يجانسه وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه ولعل المتكلم بهذا الكلام قصد هذا المعنى مع أنه في نفي السؤال بكيف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع وأما قوله لا يضله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهر قبل ولم يثنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس فهذا الكلام أكثره مجمل وفيه ما هو حق وفيه ما هو باطل فقوله لا يضله فوق حق إذ ظاهره أن الله ليس فوقه شيء وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأما قوله لا يقله تحت فإن أراد به أن الله ليس فوق الخلق فهذا ليس بحق والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء لم يقل لست فوق شيء بل قال أنت الباطن فليس دونك شيء ولم يقل ليس لك دون ولا قال لست موصوفا بالفوق ففرق بين قوله ليس دونه شيء وليس شيئا وليس شيء فوقه وبين قوله ليس موصوفا بفوق ولا هو موصوف بتحت وأما قوله لا يقابله حد ولا يزاحمه عند فظاهره باطل إذ ظاهره أن الله لا يقابله شيء من المخلوقات ولا تنتهي إليه المحدودات ولا يكون عنده شيء من المخلوقات وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فإن الله تعالى يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر وقوله لا يأخذه خلف ولا يحده أمام كلام مجمل والله منصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع فلا يجوز نفي ذلك عنه وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعض فظاهره صحيح فإن ظاهره أنه ما ظهر بقبل كان قبله ولا يفنى فيكون شيء بعده وهذا حق فهو سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأما قوله ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس ففيه إجمال فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل 
ففي الصحيح عن امراد بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس فإن الله ينفى عنه أشياء كما ثبتت له أشياء وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس فهذا حق فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت ولا يجوز عليه العدم فلا حدث بكان ولا يفقد بليس وأما قوله وصوه لا صفة له فمجمل فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام فالله ورسوله قد وصف صفاته مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط وقدراته بعمومها وأنه على كل شيء قدير ورحمته بأنها وسعت كل شيء وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة بصفة ربه فحق وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة لأن العرض لا يقوم بالعرض بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين وأما قوله فعله لا علة له فمجمل وهو أقرب إلى الحق إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه مثل مشيئته وإرادته وعلمه فهذا ليس بحق والأشبه أنه أراد المعنى الأول وأما قوله كونه لا أمد له فهذا حق صحيح وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه فصحيح إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات بما يليق بهم فهذا باطل فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح فإن الله لا عون له ولا ظهير كما قال تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير بل هو الغني عن جميع خلقه وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة وكذلك قوله بايانهم بقدمه كما بايانوه بحدوثهم صحيح وإن كان ما بايان الله به خلقه أعم من مجرد القدم فإنه بايانهم بجميع صفاته ليس له في شيء منها مثل وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته فهذا صحيح فإن الله لا يقال متى كان إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه فهو كلام فاسد فإنه إن أراد أنه لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم وهو فاسد بضرورة العقل والشرع قال تعالى هو الأول والآخر وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال وهو الغفور الودود وقال وهو معكم أينما كنتم وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصر هنا فنفى قول هو من أعظم الباطل وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين وبتقدير كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار بها عن الله أو الاستفهام بها عن بعض شؤونه وصفاته وإدخال لفظه هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به فهذا من أبطل الكلام فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال 
وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا فهو جدير على أن لا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح وإن أراد أن نفس الحروف في حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وإمتها وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فحجة ضعيفة لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأينه فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنها بأنه لم يزل فإذا قال القائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال وأما جواب أين فهو يقتضي علوه وهو علي عظيم وليس بمحدث فلا يشبه أحدهما بالآخر وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح وكذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق وهو آياته وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوقا وأما قوله ووجوده إثباته فلم يرد به والله أعلم ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود وإنما أراد به ما يريده الصوفية وهو مطابق اللغة يقول وجود العبد له هو إثباته وأما قوله معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول وهو حق وتمييزه من خلطه متفق عليه بين أهل الإيمان ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيهم وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد من تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب فالله بخلاف ذلك والمعنى الباطل أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف للحق فليس الأمر كذلك وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأه والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل وهو شعار الجهمية وهو في الحقيقة تكذيب للرسل وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر أنه لا تجوز رؤيته بالعيون وليس الأمر كذلك بل رؤيته بالعيون جائزة والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الأبصار لا تدركه وأما قوله لا تقابله الظنون فمن المجملات وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود أما أولا فإنه وصفه بالبعد والله لا يوصف بالبعد وإن وصف بالقرب هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم وإن أراد تقريبه لهم وتبعيده لهم فاللفظ لا يدل على ذلك فإن القرب والبعد غير التقريب والتبعيد وأما ثانيا فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأئمتها وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإنعام والكرامة بل يقرب من خلقه كيف شاء ويقرب إليه منهم من يشاء 
كما قد بينا ذلك في موضعه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر وثبت في الصحيح أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى واسجد وقترب وأما قوله علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل فكلام مجمل هو إلى البدعة أقرب فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه ويفهم من هنا فيما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والمجيء والاتيان وغير ذلك وهذه المسألة والتي قبلها كبيرتان ذكرناهما في غير هذا الموضع مثل جواب الاعتراضات المصرية وغير ذلك وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد ليس في أسماء الله البعيد ولا وصفه, ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وإمتها بل هو موصوف بالقرب دون البعد وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وإنما الواجب أن يوصف بالعلو والظهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقال تعالى وهو العلي العظيم فلو قال هو العلي القريب كان حسنا صوابا وكذلك لو قال قريب في علوه علي في دنوه فأما وصوه بأنه القريب البعيد فلا أصل له بل هو وصف باسم حسن وبضده كما لو قيل العلي السافل أو الجواد البخيل أو الرحيم القاسي ونحو ذلك والله تعالى له الأسماء الحسنى وإنما يؤتى مثل هؤلاء من القياس الفاسد لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن قاس على ذلك القريب والبعيد وهذا خطأ لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وزمانا وأما هذا فهو جمع بين الإسم الحسن وضده الوجه الرابع أنه قدم كلام الشبلي في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم مع أن المسألة لا تستحق التقديم وإن مرتبته فيما بعد كما ذكرها هناك وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضعه فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات وهذا هو الذي يستحق التقديم ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه نوع من الهوى ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى فإن مبناه على قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا الرابع من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن سمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا النصر السراج رحمه الله يقول سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو قال المعرفة يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
قال ابن عباس ليعرفون قلت هذا الكلام صحيح فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الإقرار بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخرجاه في الصحيحين وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين ومنهم من قال يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال يجب القصد إلى النظر ومن غالبيتهم من أوجب الشك وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع فهذا القول يوافق هؤلاء لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم النظر فإن رويم من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في قوله إلا ليعبدوني ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر يعبدون بيعرفون أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إن لم يبين ذلك بشيء آخر وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد وجد منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الإقرار الفطري وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية بهذه الآية ولا ريب أن هذا ضعيف ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري وقد تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال المعرفة لقوله إلا ليعبدون أي يعرفون واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق وهي معرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما ترى ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعة والمحدث كيف كان إحداثه فيعرف الصفة الخالق من المخلوق والقديم من المحدث ويذل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته فإن من لم يعرف مال الله لم يعترف بالملك لمن استوجبه وهذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد وقد ضمن هذا الكلام التمييز بين المخلوق والخالق لئلا يقع السالك في الاتحاد والحلول كما وقع فيه طوائف وذكر أصلين التصديق والانقياد لأن الإيمان قول وعمل فذكر معرفة الصارع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ خصوصا مشايخ الصوفية فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال وهذا حق فإن الدين والإيمان قول وعمل وأوله قول القلب وعمله فمن لم ينقد بقلبه ولم يذل لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفضلون فيه وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ فيه جمر مستحسنة قال أخبرني محمد بن الحسين سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت أبا الطيب المراغي يقول العقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة فالعقل يدل والحكمة تشير والمعرفة تشهد 
أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد وقال وسئل الجنيد ولم يسنده عن التوحيد فقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الأضاد والأنداد والأشباه فلا تشبيه ولا تكيف ولا تصوير ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي حدثنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي يحكي عن الحسوي عن الحسين بن علي الدامغاني قال سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة فقال المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه وقال أبو الحسن البوشنجي رحمه الله التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات وهذان قولان حسنان ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة قال أبو القاسم القشيري سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال قام رجل بين يدي ذنون فقال أخبرني عن التوحيد ما هو فقال أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج وصنعه للأشياء بلا علاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره ردا على القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره وأخبر أن قدرته وصنعه ليس مثل قدرة العباد وصنعهم فإن قدرة أبدانهم عن امتزاج الأخلاط وأفعالهم عن معالجة والله تعالى ليس كذلك وأما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح أن الله سبحانه لا يبعثه ولا ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه كما يكون مثل ذلك للمخلوقين فليس له علة غيره بل فعله علة كل شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومقصود أبي القاسم يبين أن القوم لم يكونوا على رأي القدرية من المعتزلة وهذا حق فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة لا في قولهم في الصفات بقول جهم ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية بل هم أعظم الناس إثباتا للقدر وشهودا له وافتقارا إلى الله والتجاء إليه حتى أن من المنتسبين إلى الطريق من من غلوا في هذا حتى يذهب إلى الإباحة والجبر ويعرض عن الشرع والأمر والنهي فهذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفقرة وأما التكذيب بالقدر فغارين فيهم جدا ثم ذكر عنهم في الإيمان كلمتين يدل بهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق وليس هذا مذهب القوم بل الذي حكاه عن الجنيد فقال وقال الجنيد التوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرض في أزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله وقال أبو عبد الله بن خفيف الإيمان تصديق القلوب بما علمه الحق من الغيوب وهذا المذكور عن الجنيد وابن خفيف حسب وصواب لكن لم يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان ثم ذكر عنه في مسألة الاستثناء في الإيمان شيئا حسنا فقال وقال أبو العباس السياري عطاؤه على نوعين كرامة واستدراج فما أبقاه عليك فهو كرامة وما أزاله عنك فهو استدراج فقل أنا مؤمن إن شاء الله تعالى قال وأبو العباس السياري كان شيخ وقته وقال سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول غمز رجل رجل أبي العباس السياري فقال تغبز رجلا ما نقلتها قط في معصية الله تعالى قال وقال أبو بكر وسطيما قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة فمن فقده فقد بطل دعوه منها 
قال أبو القاسم يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحة قلت الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة وقد ذكره طائفة من المرجئة وغيرهم وأوجبه كثير من أهل السنة ومن وجوهه وجهان حسنان أحدهما أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا بل قد يكون أخل ببعضه فيستثنى لذلك والوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله من علم الله أنه يوافي بالإيمان فأما الإيمان الذي تتعقبه الردة فهو باطن كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه وذلك إنما يكون بالموت وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلان يقول إنه مؤمن قال فقول له أهو في الجنة فقال الله أعلم قال فهل وكلت الأولى كما وكلت الثانية وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء كالأشعري وغيره ممن يقول بالاستثناء ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان فيجعل الاستثناء لا يعود إلا إلى النوايا فقط وهو الذي ذكره أبو القاسم وفسر به كلام أبي بكر الواسطي وكلام الواسطي يحتمل الوجهين جميعا فإن الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة التي هي عند الله في هذا الوقت وقد يكون على ما يوافى به العبد وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه راعى الخاتمة فإن قيل فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب فما وجه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفس العنة ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع فهذا يقتضي أن اختصاءه الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشه لا يدفع المقدور وكذلك في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تفعلوا فما من نسبة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة فهذا يقتضي أن عزل الماء ووساب لعدم العلوق لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد وفي الصحيحين عن ابن عباس وفي مسلم عن عمران بن حسين وهذا لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمة سبعون ألفا بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة فقد جعل التوكل ها هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء وهم من وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قل قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوج رسول الله وبابي ابي سفيان وباخي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وارزاق مقسومه لن يعجل الله شيئا قبل اجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ولو كنت سألت الله أن يعذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده القردة والخنازير هي من مسخ فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وفي رواية قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلق قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمال ويفيد في النجاة من عذاب الآخرة قيل ليس كل ما يظنه الإنسان سابا يكون سابا وليس كل ساب مباحا في الشريعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته 
فينتهى عنه وليس كل سبب مقدور للعبد فالعبد يؤمر بسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى فأما ما لا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له وذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد أيضا وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا فلا يؤمر بما لا فائدة فيه وما كان فساده راجحا نهى عنه وجمع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون فإن كان فساده راجحا نهي عنه وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبث وأما الساو المقدور النافع منفعة النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإذا ترك ذلك كامل توكله فهذا التقسيم حاصر والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث أما حديث الاختصاء فإن الاختصاء محرم للرجحان مفسدته وقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن أبي وقص رضي الله عنه قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل ولو أذنا لاختصينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصاء المحرم لا يسلو من الزنا بل لابد أن يفعل ما كتب عليه منه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزنهما النظر واللسان يزني وزنه المنطق والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع واليد تزني وزنها البطش والرجل تزني وزنها الخطأ الخطى والنفس تتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وأما حديث العزل فالعزل لا يمنع عقاد الولد ولا تركه يوجب الولادة ولهذا لو عزل عن سريته وأتت بولد ألحق به فإن الماء سباق مع ما فيه من ترك لذة الجماع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكتوب يكون عزلت أو لم تعزل كما قال ليس من كل الماء يكون الولد فلا يكون ترك العزل سابا للولادة ولا العزل سابا لمنعها والقدر ماض بالأمرين فلا فائدة فيه ومثل هذا ما ثبت في الصحيح أنه نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فأخبر أن النذر ليس من الأسباب التي تجدل بها المنفعة وتدفع بها المضرة ولكن نلقيه إلى ما قدر له فنهى عنه لعدم فائدته وأما حديث السبعين ألفا فلم يصفهم بترك سائر تطبب وإنما وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء والاكتواء مكروه وقد نهى عنه في غير هذا الحديث لما قال وأنا أنهى أمتي عن الكي والمسترقي لم يفعل شيئا إلا اعتماده على الراقي فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له وأنفع له من ذلك وهذا الجواب الآخر وهو أن المسترقي يضعف توكله على الله فإنه إنما طلب دعاء الغير ورقيته فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه أكمل لإيمانه وأنفع له وأما حديث أم حبيبة ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا فرغ منه ثم ذكر ما جاء في الرؤية قال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول 
سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا الحسن العنبري يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية وهذا الكلام من أحسن الكلام وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقاد أسد وأصوب من كلام غيره وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم وقول سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئان أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية وهذا في الظاهر يخالف قول أبي القاسم لا حد لذاته ثم قال أبو القاسم قال أبو الحسين النوري شاهد الحق القلوب فلم يرى قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة وقصده بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج وهذا قول أكثر أهل السنة أنه رأى ربه بفؤاده ثم ذكر ما جاء في العلو فقال سمعت الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك يقول سمعت محمد بن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول قال لي أبو عثمان المغربي يوما يا محمد لو قيل لك أين معبودك إيش تقول قلت أقول حيث لم يزل قال فإن قال فإن كان في الأزل إيش تقول قلت أقول حيث هو الآن قال يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطانيه وقال أبو القاسم سمعت أبا بكر بن فورك يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا قلت هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله كما يقوله من يقول إن الله ليس فوق العرش وقد يعبر عن ذلك يعبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس في الجهة بل إقراره لخادمه على جواب السائل له أين معبودك يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال لا يقال أين هو بل قال حيث لم يزل وهذا لا يوافق قول من يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوق العرش ولا في جهة لأن قوله حيث لم يزل إخبار بأنه حيث لم يزل وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحيز وعند النفاة لا يقال حيث لم يزل ولا كان في الأزل بحيث وكذلك قوله فإن قال فأين كان في الأزل فقال أقول حيث الآن لا يستقيم عند من ينفي الجهة لأنه لا يقال أين كان في الأزل ولا يقال حيث الآن بل هذا السؤال والجواب ممتنع عندهم وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإجماع السلف وأئمة الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين فقال أين الله فقال له المسؤول في السماء فحكم بإيمان من قال ذلك وكذلك سئل فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فأجاب عن ذلك ولكن جواب أبي عثمان يوافق قول أهل الإثبات وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا سمعي إنما علم من جهة أخبار الأنبياء ولهذا شرع الله تعالى لأهل الملل الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا ليكون الأسبوع الدائر دليلا على الأسبوع الذي خلق الله في السماوات والأرض ثم استوى على العرش ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب الإلهية بخلاف اليوم فإنه معلوم بالحس وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس وسير القمر فيعلم بالحس والحساب 
وأما الأسبوع فليس له سبب حسي وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا كتاب لهم ولا أخذوا عن أهل الكتاب كالترك الباقين في بواديهم في لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين فإن في لغتهم أيام الأسبوع وأهل الإثبات منازعون في أن الاستواء هل هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين العرش من غير أن يكون الباري تصرف بنفسه بصعود أو علو أو نحو ذلك أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا وكذلك استواؤه إلى السماء ونزوله ونحو ذلك عن قولين مشهورين والأول قول كثير ممن يميل إلى الكلام وقول طائفة من الفقهاء والصوفية والثاني قول أهل الحديث وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره فلعله كان يعتقد من التجسيم والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة فرجع عن ذلك فإن هذا ممكن ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تضله وتقضه وأنه مفتخر إلى عرشه يحمله فرجع عن ذلك وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة وأنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ما كان عليه مع كونه مستويا على العرش لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا فيلزم أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش وهذا يقوله كثير من المثبتة وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته عال عليهم فليس في كلامه ما يفهم منه ذلك بحال ثم لو فرض أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم فإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتشر فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك كان ذلك خلافا لهم والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ كما يوجد في غيرهم وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ إلى الكفر وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجاهلية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم 
فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا فقد يقتل الداعي إلى بدعة لأضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد رواه مسلم في صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلى اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وطعنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا قال قد فعلت وكلام المشايخ في مسألة العلو كثير مثل ما ذكر محمد بن طاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف للصوفية كتاب صفة التصوف ومسألة السماع وغير ذلك ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول كان الله ولا عرش وهو علي على ما عليه كان أو كلاما من هذا البعنى فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو المعالي ولطى ما على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهني شيخ الصوفية في أواخر شيخ الصوفية في أواخر المئة الرابعة قبل القشهرية في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق وأن الله سميع البصير عليم الخبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال ثم ذكر كلامهم في القدر قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة قال وقال الواسطي لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها إذ الخطرات والحركات فروع الأجساد والأرواح قال أبو القاسم صرح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة لله وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله 
فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله وهذا الذي قاله صحيح ومتفق عليه بين المشايخ لا يعرف منهم من أنكر شيئا من أصول السنة في مسائل القدر وقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت أبا جعفر الصيدلاني سمعت أبا سعيد الخراز يقول من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن وهذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلتقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان وقال لن يدخل أحدا عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته ثم قال وقال الواسطي المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب بحركات أو تلار بسعايات وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما لما أخبر بالقدر فقالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخسرة فنكس وجعل ينكت بمخسرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى الآية وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفي رواية كل ميسر لما خلق له وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي ارحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منهم مما أتاهم بنبيهم وثبتت الحجة عليهم قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصدق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفي سنن حديث عمر أنه سئل عن تفسير هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله فيدخله به الجنة وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سرقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بي لنا ديننا كأننا 
خلق خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل فقال عمله فكل ميسر وفي لفظ كل عمل ميسر لعمله وفي السنن عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة فإما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالفجور وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقاء وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات؟ جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت الحركات كما تناولت السعادات والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له كان هذا الترك سابا لكونه من أهل الشقاوة وهنا ضل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي وفريق أمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي وهؤلاء شر من الأولين فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وأولئك من جنس المجوس لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة بل قد يكون لابد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد وما ثم موجب إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عند من نور الله بصيرته وأما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسب الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل قال أبو القاسم وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله فقال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله من الله ابتداء وانشاء وإلى الله مرجعا وانتهاء وبالله بقاء وفناء ولله ملكا وخلقا قال وقال الجنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين فقال السائل بين لي ما هو فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله وحده لا شريك له فإذا فعلت ذلك فقد وحدته وقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن ابن علي يقول سمعت القاسم ابن القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطية سمعت محمد بن الحسين الجوهرية سمعت ذنون المصرية يقول وجاءه رجل فقال أدعو الله لي فقال إن كنت إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك وإلا فإن النداء لا ينفع الغرق قال وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف وادعت المعتزلة على السر تقول ما شئت فعلت وقال أبو الحسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه قلت كلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه 
وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه وكذلك جعل فيهم الوسطي شبها من فرعون فإن فرعون كشف كفره وقال أنا ربكم الأعلى فادعى الربوبية علانية والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها فقد ادعت ربوبيته لكن في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان لكن مقصود أهل التحقيق كالجنيد ونحوه أن يكون هذا التوحيد للعبد خلق خلقا ومقاما بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر لحكمه والرضا بقضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة وأما قول ذي النون إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار بالربوبية العامة فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر وإنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يسعيد صاحبه ويدخله الجنة لا محالة له من دعوة مجابة ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يغفر أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء وهذا التوحيد المذكور في قول المراغي صفاء العبادات لا ينار إلا بصفاء التوحيد وأما قول النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم وقد تقدم ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن سمعت عبد الواحد ابن بكر سمعت خلال ابن أحمد يقول سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد فقال استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال أبو القاسم النصر باذي الجنة باقية بإبقائه وذكرك وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. قال القشيري وهذا الذي قاله الشيخ النصر باذي غاية التحقيق فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى فنبه على هذه المسألة ونبه على أن الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق قلت النصر باذي مقصوده التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق فقال ما في المخلوق باق بإبقائه وأما محبته لك وذكره لك فباق ببقائه وليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب وصفة زائدة على الذات بما ليس بصفة كما ينازع فيه أهل الكلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم بل القاضي أبو بكر الذي يعظمه القشيري ويقوله أوحد وقته كان يقول ليس الباقي باقيا ببقاء والنزاع في هذه المسألة إذا حقق لم يرجع إلى معنى محصل يستوجب النزاع ثم قال أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسين سمعت النصر باذي يقول أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة فإذا هيمك في مقام التفريقة قربك بصفات فعله وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته قال وأبو القاسم النصر باذي كان شيخ وقته قلت هذا الكلام من النصر باذي يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والرزق 
كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة وهذا هو الذي ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابادي عن مذهب الصوفية في كتاب التعرف وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري قال الخلق والرزق عندهم عين المخلوق ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأزل وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضعه وقال سمعت الإمام أبا إسحاق الإسفرايني يقول لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح وأشرح القول أنها مخلوقة وكان أبو القاسم النصر بادي قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي فاجتاز بنا بعد ذلك بأيام قلائل فقال لمحمد الفراء أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إلي قلت لعله كان عنده بعض شبهات أو رأي فاسد في خلقها كما يعرض مثل ذلك لبعض الناس وقال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا حسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتك يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان قلت هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرفه إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم لا معرفة إدراك وإحاطة وهذا حسن وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد ابن بكر حدثني أحمد بن محمد البردعي حدثنا طاهر بن إسماعيل الرزي قال قيل ليحيى بن معاذ أخبرني عن الله فقال إله واحد فقال كيف هو فقال ملك قادر فقال أينه فقال بالمرصاد فقال السائل لم أسألك عن هذا فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ إذ في الإسناد من لا نعرفه وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار من أهل التحقيق في المعاملات وغيرها فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام سفلة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة ويدعى في التوحيد مقاما هو الغاية وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحوه وهذا الكلام المذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل في هذا الكلام ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم فقوله ملك قادر وإنه لبالمرصاد كما قال تعالى وقعدوا لهم كل مرصد وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله وخلاف ما أجاب به هو سائله فإنه لما قال أين الله فقيل له في السماء رضي بهذا وقال صاحبه ولم يقل هذا صفة صفة المخلوق وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنزل السائل في كتابه المسمى بالفاروق بإسناد عن يحيى بن معاذ لأنه قال 
ان الله على العرش بين من خلقه وقد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا لا يشيذ عن هذه المقاله الا جهمي رضيء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخالط منه الذات بالاقذار والاتيان في هيئته وهو يخالف انكاره الايل في هذه الروايه وقال أبو القاسم حدثنا محمد بن حسين سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الرذباني يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلافه قال وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع فقال على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة قال الله إنني معكم أسمع وأرى ومع العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان وينكر أن يكون فوق العرش وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام قال القشيري وسئل ذنون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء قلت هذا الكلام لم يذكر له إسناد عن دين دون وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المقاطعات المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن مشيخ كلام لا يقوله عاقل فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية بل هو مناقض لها فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه فكيف تفسر بذلك وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق لكن ليس هذا معنى الآية قال وسئل الشبلي عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى قلت هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبلي وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن أما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش فكيف يقال إن المستوى إنما هو على العرش وأما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستقل به وحمله وإن لم يريد هذا المعنى وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله فهذا ليس هو معنى الآية بل تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البليغة ولا يصلح أن يحكى مثل هذا عن قدوة في الدين بل ولا عن أطراف الناس قال وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء وهذا من نبط الذي قبله هو أردا وهو أسخف من تأويلات القرامطة الباطنية فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا وجعفر بن نصير الأجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض غلاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك إذا لو كان على شيء لكان محمولا أو كان في شيء لكان محصورا أو كان من شيء لكان محدثا قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة وإنما تداني أنه كلما قارب منه بعده عن أنواع المعارف إذ لا دنو ولا بعد قلت هذا الكلام أشبابه أشباه ممن اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر مثل كثير من الأشارات التي ذكرها عنه أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير والكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف رواية المفترين عليه قال ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل للصوفيين أين الله فقال أسحقك الله تطلب مع العين أثرا 
قلت هذا كلام مجبل قد يعنى به الصديق قد يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزديق معنى فاسدا فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فالذي سأل الصوفية أين الله إن كان شاكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسؤول فهو ناقص فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه فقال سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال وأنت قد عاينت ما يغنيك عن الله فقال أتطلب مع العين أثرا أو هدى كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أين الله وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية وهذا كما يذكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك أي أن مثل لا يقال له أين ربك وإنما أسأل عما يليق بمثل أن يسأل عنه بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو نكرا لما أتياه وسألاه من ربك وما دينك ومن نبيك فقال أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي وعلم الناس السنة ستين سنة فقال عذرنا فأنا بهذا أمرنا وانصرف وتركه وظاهر الأمر في حال الصوفي الذي ذكره الأستاذ أبي علي أنه قصد هذا لأنه قال للسائل أسحقك الله أتطرب مع العين أثرا وهذا العين الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل أين فيسأل أين الله ولم يجب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه فقال أتطلب مع العين أثرا وأما المعنى الذي يعنيه الزنديق فأن يكون من أهل الاتحاد المعين فيعتقد أنه عاين الله بعين بصره في الدنيا يقول أتطلب مع العين أثرا أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقوله الاتحادية أهل الاتحاد المطلق أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة المنافقين ولكن ظاهر الحكاية لا يوافق هذا فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا وهذا يقتضي أن السائل بأين يصح منه طلب الأثر بعد العين وليس في الحكاية مقصود لأبي القاسم من نفي كون الله على العرش ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معاينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر قال أبو القاسم حدثنا شيخ أبو عبد الرحمن سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادية سمعت أبا القاسم ابن موسى سمعت محمد بن أحمد سمعت الأنصارية سمعت الخراز يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله قلت هذه الحكاية في الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد الخراز فليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته كما يرون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروى مسندا من وجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديثة ابن سراقة كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال فما حقيقة إيمانك فقال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها فقال عرفت فالزم عبد نور الله قلبه 
فقولهم في هذا الحديث الذي يرونه ما حقيقة إيمانك أي ما يحققه ويصدقه فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والزهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهذا على درجتين فأهل الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة وأولو العلم وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في الإلهيته متضمنة شهادته لجميع خلقه فإنه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب فأولو العلم الشاهدون أن لا إله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء يعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء فيفقدون تألها قلوبهم للأشياء ووجدهم وطمأنينتهم إليها معتاضين بتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي الحافظ سمعت أبا معاذ القزويني سمعت أبا علي الدلال سمعت أبا عبد الله بن قهرمان سمعت إبراهيم الخواص يقول انتهيت إلى رجل وقد سرعه الشيطان وجعلته أذن في أذنه فناداني الشيطان من جوفه دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق قلت هذه الحكاية موافقة لأصول السنة وقد ذكروا نحوها حكايات واعترض في ذلك الغزالي وغيره بأن هذا استدلال بكلام الشياطين في أصول الدين وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول فقال رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر كما دل على ذلك القرآن ويعرف ذلك بحال المصروع ويعرف بأسباب بأسباب قد يقضى بها أهل المعرفة قد يقضي بها أهل المعرفة فإذا عرف أن الجنية من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن وكما في السيرة من أخبار الهواتف وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق فله علمه بأن هذا الجنية من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا الخامس من مجال السمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن سمية الحراني رحمه الله يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف جعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم فنون الجريان وفنون المعارف فجعلها الله صورا لها قال أبو القاسم صلح بن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة قلت لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا ومثل هذا لا تقوم به حجة ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب ناقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد الاعتقاد بها فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها 
وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وقد تنازع الناس هل المراد أسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم أو أسماء كل شيء على قولين والأول اختيار ابن جرير الطبري وابع بكر عبد العزيز صاحب الخلال وغيرهما والثاني أصح لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم وأنت أبو بشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم بالأسماء وقد خاطبوا الله وخطبوا آدم قبل ذلك قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله آدم قال ذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فذهب إليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فزادوه وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطسا فقال الحمد لله رب العالمين فقال الله له يرحمك ربك وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل أخباره إياهم بالأسماء فكيف ظن ظان أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول مرسلة لا إسناد لها ولم يأثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال والمعروف عن بعض المشايخ حكاية لو ذكرها أبو القاسم لكان احتجاجه بها أمثل وهو أن ما أن الإمام أحمد ذكر له عن السري السقطي أنه ذكر عن بكر بن حبيش العابد أنه قال لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أمر فقال أحمد هذا كفر وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسري ونحوه من العباد إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع وهذا مقصود صحيح فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله لكن كثيرا من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه ولهذا قال يحيى بن سعيد ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث يعني على سبيل الخطأ وقال أيوب السختياني أن من جيراني إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائهم في السحر ولو شهد عندي على جزرة بغل لما قبلت شهادته ولهذا يميزون في أهل الخير والزود والعبادة بين ثابت البناني والفضيل بن عياض ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقاتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح وقال مالك بن أنس رحمه الله أدركت في هذا المسجد ثمانين رجلا لهم خير وفضل وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جد على النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ عن أحد منهم شيئا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشأن هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقابول جوائزهم ما لا يحب أهل الزهد والنسك والله يختص كل قوم بما يختاره فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرق بين العمل المشروع المأمور به وما ليس مشروع مأمور به وجاء في لفظ لما خلق الله الحروف فتعجب هذا من يقول من الجهمية إن القرآن أو حروفه مخلوقة فقال أحمد هذا كفر 
لأن القول فيه لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن وذلك الأثر لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع ولعله من الإسرائيليات فرد الاحتجاج به أسهل الأمور وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وأجماع الأمة متى كان في الأحاديث التي لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول وهو الذي أخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما ولا رد منها ما خالف الأصول وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع ونهيا عن غير المشروع ثم حكاية السري لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به الحروف فسجدت فإنه قال فسجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أومر وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض غيرها وهذا صورة ما يكتب به من المداد وأما الحروف التي أنزلها الله في كتابه فلا يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد ولعل هذا أيضا هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل فإنه قد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروفا معجم في 21 صحيفة فيكون ناقلها قصد أن آدم اختص من بين الملائكة بأن علم الكتابة بهذه الحروف كما قالت على علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والملائكة وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون كما قال تعالى كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وقال ورسلنا لديهم يكتبون فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة بل يجب التفريق بين ما هو من صفة الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية فإنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم ولا هو أيضا بذاك ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية لبيان معتقداتنا ومن ركوب الجهالات والضلالات فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناقلها ولا من قائلها وأنها مشتملة على أنواع من الباطل كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكره المحتجون بها من تأويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحات فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله وورعه ونهى عن أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك مع أن السري اعترف بأنه لم يقلها ذاكر وإنما قالها آثرا آثرا وإنما قالها آثرا فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله جاءني كتاب من درسوس أن سريا قال لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فإنه قال لا أسجد حتى أمر فقال هذا الكفر قال الخلال فأخبرنا أبو بكر المروذي قال جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروف سجدت له إلى الألف فغضب أبو عبد الله أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام الزنادقة ويله هذا جهمي وكان في الكتاب الذي كتبه أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من غلمان حارثة يعني المحاسبي لخبر لخبر أهل ترصوص فقال أبو عبد الله أشد ما ها هنا قوله لو أن غلاما من غلمان حارث لخبر أهل ترصوص ما البلية إلا حارث حذروا عنه أشد التحذير 
قال أبو بكر المروذي جاءني حسن ابن البزازي برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه فقال إن هذا خطه فيها مكتوب إني إنما حكيت عن غيري فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر قال إني أقر قلت فقوله حكيت عن غيري قلت لأبي عبد الله بأي شيء ترى قال دعه حتى يقر وبلغ أبا عبد الله وبلغ وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا قل له لا تحكي عني شيئا مرة فلقيت حسن فقال ليس أحكي عنه شيئا ثم أيضا قول القائل لما خلق الله الأحرف جعلها سرا له فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فساده ظاهر من وجوه أحدها أن فيه أن أنه خلق الحروف قبل خلق آدم وهذا لم يقله أحد من المسلمين فإن الذين يقولون بخلقها يقولون إنما يخلقها إذا أراد إنزال كلامه على رسوله فيخلق حروفا في الهواء يسمعه جبريل أو غيره ينزل بها ويفهمه المعنى الذي أراده بتلك الحروف فيكون جبريل أول من تكلم بتلك الحروف يعبر بها عن مراد الله وهو المعنى القيم بنفسه كما يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته فأما أن يقال خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة فهذا لم يقله أحد الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة وهم الذين تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء فكيف يسلبون ذلك الثاني أن الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له لأن السر ما أسره الله فأخفاه عن عباده أو بعضهم أو ما تضمن ما أسره وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم حتى أن نطق بها أظهر صفاتهم وكذلك قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما أسره الله فلا ريب أنها تتضمن كل ما, كل ما يعبر عنه من المعاني سرها وجهرها فالاختصاص للسر بها قال أبو القاسم قال سهل بن عبد الله إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات لأنها فعل في مفعول قال وهذا أيضا صريح لأن الحروف مخلوقة قلت هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة والصفات والقرآن أشار من أن يذكر هنا وسهل من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة بل صاحبه أو الحسن بن سالم أخبر الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه في ذلك وقد ذكر أبو بكر بن إسحاق الكلابادي في التعرف في مذاهب التصوف عن الحارث المحاسبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كان يقولان إن الله يتكلم بصوت ومذهب السالمية أصحاب سهل ظاهر في ذلك فلا يترك هذا الأمر مشهور معروف الظاهر لحكاية المرسلة لا إسناد لها ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله لأن قوله لأنها فعل في مفعول إن أراد فعل قائم بذات الله كما يقال تكلم وخلق ورزق عند الجمهور الذين يقولون هذه أمور قائمة بذاته فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح فإنه فعل قائم بذات الله ليس في مفعول وإن أراد بها فعل منفصل عن الله فكل متصل عن الله فهو مفعول مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل وهذا لا يصلح أن يحتج به لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوقة 
وإن قيل إنه أراد أنها فعل في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول وأيضا فإذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة قال أبو القاسم وقال الجريد في جواب مسائل جوابات مسائل الشاميين التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب قال أبو القاسم هذا قول أهل الأصول إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب بالمعنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار قلت هذه المقالة لما أسند موضعها من كلام أبي القاسم الجنيد لم يكن فيها حجة لمطلوبه فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوبه الذي يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف بل إما أن يفقد فيه الوصفان أو أحدهما وذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وقد قال تعالى إن النفس لأمرة بالسوء وقد قال أبو الدرداء ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر وقال الحسن البصري ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وينطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين لكن النزاع في شيئين أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف هذا فيه ثلاثة أقوال فالقشيري طائفة يقولون بالأول وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني وأما سلف الأمة وإمتها فإنهم يقولون بالوسط وهو الثالث أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق الثاني أن معنى الكلام الذي تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا الأحسن بل هو حقيقة أخرى وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام والمعنى القيم بالنفس وأما قول أبي القاسم إن هذا قول أهل الأصول بالعموم فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب البصري واتبعوا على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة صار في مواضع من في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به السنة وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا وهذه المسألة مسألة حد الكلام قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها إلا عند هؤلاء فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما ويطلاقا ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول هو المعنى الذي قام بالقلب بالمعنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام والجنس ينقسم إلى نوعه واسمه صادق على كل نوع من الأنواع كما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب يعمهما 
ويصدق اسمه على كل منهما فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى فإذا قال إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير الأمر وهذا يطابق قول أهل جماعة لا يطابق قوله بل كان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي لكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار فأما الكلام فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في مواضع كثيرة وردوا بها على المعتزلة وغيرهم وأساءوا في مواضع خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن جوارية أم المؤمنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم رجع إليها فوجدها تسبح بحصن فقال لها ما زلت منذ اليوم قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيهن منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة منها قوله زنة عرشه وذلك في معرض التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزنا وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقية الأحاديث بثقله خلافا لما يقوله من يقوله من المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف بناء على اصطلاح لهم الثقيل ما تحرك إلى أسفل والخفيف ما تحرك إلى فوق وإن الأفلاك لا تهبط ولا تصعد وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الآخر ومنه قوله رضا نفسه فيه إثبات نفسه وإثبات رضاه وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته فإنه قد قال عدد خلقه والمخلوق هو الذي أراده وشاءه فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام فإنه ما شاء الله كان وهذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلماته فأثبت له الرضا والكلام والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما جعد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إذ لا محبة له ولا رضا ولا يكلم موسى تكليما وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام ولم يجعل ذلك إلا مخلوقا في غيره وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعل المحبة والرضا صفة إلا الإرادة وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق والجهمية في بعض الباطل ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن سقفها وأعظمها كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا السادس من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله تعالى فصل يتعلق بالسماع قال أبو القاسم القشيري في باب السماع قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال أبو القاسم اللام في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلامي وغيره وهو غلط باتفاق الأمة وإمتها لوجوه أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق والعموم بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وقد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخيضين في آياته ونهى عن القعود معهم فكيف يكون استماع كل قول محمودا وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله فكيف يمدح كل مستمع كل قول وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله وإذا مروا باللغو مروا كرام وروي أن ابن مسعود سمع صوت له فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن مسعود لكريما فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو ومر به كريما لم يستمعه فكيف يكون استماع كل قول مدوحا وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقد أخبر أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفؤاده ونهاه أن يقول ما ليس له به علم وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه والعبد مسؤول عن ذلك كله كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان فالعبد محمود على استماعه هذا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك فتوسعوا في النظر إلى الصور المنهية عن النظر إليها وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق كما حكي عن أبي سعيد الخرازي أنه قال رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية فقلت له تعالى مالك فقال بقي لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث وأصحاب ذلك وإن كان فيه من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه 
ما فاقوا به على من لم يساويهم في مقامهم فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفترة وسلف المستحلين للطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش كما قال عبد الله بن مبارك رب رجل في الإسلام له قدم حسن قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته والغلط يقع تارة في استحلال المحرم بالتأويل وفي ترك الواجب بالتأويل وفي جعل المحرم عبارة بالتأويل كالمقتتلين في الفتنة حيث رأوا ذلك واجبا ومستحبا وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة فيجب فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما ويجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا وهكذا في سائرها وإما يعتبر به أن النساك وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصر وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب حتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السمع المحدث هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت وتجد أهل السمع كثير الإنكار على أهل الكلام كما صنف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي مصنفا في ذم الكلام أهله وهما من أئمة أهل السماع ونجد أهل العلم والكلام مبالغين في ذم أهل السماع كما نجده في كلام أبي بكر بن فورك وكلام المتكلمين في ذم السماع وأهله والصوفية ما لا يحصى كثرة وذلك أن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم والكلام وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإرادة وقد قال الله تعالى في الطائفين في الطائفتين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة ويجتهد المسلم في تحقيق قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في مواضع الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع فمن أمرنا باستماع كل قول أو باستماع القول الذي لم يسرع استماعه فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بتدبر للكلام الذي لم يسرع تدبره والنظر فيه فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب وهي تعم جميع المعروف فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب ومعلوم أن ذلك هو القول الذي أثنى الله عليه وأمرنا باستماعه وتدبر له واتباعه فإنه قال في أول هذه السورة 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فذكر في هذه السورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح وخير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ثم قال بعد ذلك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فأثنى على أهل السمع والوجد الحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث ولم يثني على مطلق الحديث ومستمعه بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ثم قال بعد ذلك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون فذكر القرآن وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكر فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من الأمثال وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع ثم قال بعد ذلك فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 
ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد وهو أصح تفسير التابعين قال والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه وذكر الكاذب والمكذب للحق وهما نوعان من القول ملعونانهما وأهلهما فكيف يكون مثنيا على من استمعهما ولا ريب أن البدع الكلامية والسمعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيفترون عليه الكذب أو يرون في ذلك آثارا مضافة إلى الله أو يضربون مقاييس ويسندونه إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله وكل ذلك كذب ويكذبون بالحق لما جاءهم وهو ما ورد به الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها أهل السمع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواع ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السمع وغيره يتضمن الكذب على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يستمعون القول مستمع كل قول في العالم فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا ولأنهم يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم ثم قال تعالى بعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن يتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فأخبر أنه أنزل القول الذي هو الكتاب بالحق وأن المهتدي لنفسه هذا وضرده وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم يحصي أعمالهم ويجزيهم عليها بل إلى الله يابهم وعلى الله حسابهم ثم قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذي في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وفي قوله لموسى عن التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كما سنذكره إن شاء الله ثم قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى إلى قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى قوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجيء بالنبيين والشهداء فجعل الفرقان بين أهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فهذا كله إذا تدبره المؤمن علم علما يقينا أن الكتاب والقول والحديث وآيات الله كل ذلك واحد والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك استماعا وتدبرا وإيمانا وعملا أما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل فضلا عن أن يفسر به كلام الله وهذا يتوكد بالوجه الثالث 
وهو أن الله في كتابه إنه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم والبكم فأما مدحوه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال تعالى الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى في ذم المعرضين عنه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قال غير واحد من السلف هو الغناء فقال اسمد لنا أي غن لنا فذم المعرضة عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما وفعل كثير من الذين أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروه ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وقال تعالى 
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وقال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور بل هم من أعظم الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها ومنثورها ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع وإذا لم يكن العموم مراد بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا الوجه الخامس أنه قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضلا عن يكون فيه أن يكون فيه أحسن بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وقال وكذلك نجزي المفترين وقال ولا يغتب بعضكم بعضا وقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب وقال إذا تناجيتم ثلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وهو قد استدل بقوله فيتبعون أحسنه على العموم وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء بسواء وهذا من معاني تشابه القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 
ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في روضة يحبرون جاء في التفسير أنه السماع قلت فهذا قد ورد عن طائفة من السماء من السلف أنه سماع الحسن في الجنة وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منها لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنيا كالخمر والحرير وأواني الذهب والفضة بل قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وقال من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة فلو قيل له هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهي لكان هذا أشبه بالحق والسنة وقد ورد به الأثر يقول الله يوم القيامة أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسمعهم عن الله ومزمير الشيطان أدخلهم وأسمعهم تحميد وتمجيد والثناء عليه وأخبروهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال أبو القاسم وعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجز في زمام هواه ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان هذا ظاهر من الأمر ثم ما يجيب المستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشارع قال وقد جرى على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعر وذكر الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يحفظون الخندق فجعلوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة وقال ليس هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم على وزن الشعر قلت تضمن هذا الكلام شيئين أحدهما إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط أن لا يعتقد المستمع محظورا وأن لا يسمع مذموعا في الشرع وأن لا يتبع منه هواه والثاني أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من الذنوب وتذكر وعد الحق ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو مستحب وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستعباب ذلك مثل أبي عبد الرحمن السلمي وأبي حامد وغيرهما وفي هؤلاء من قد يوجبه أحيانا إذا رأوا أنه لا يؤدى الواجب إلا به وكذلك قد يفضلونه على سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان أكثر مما يحصل بسماع القرآن هم في ذلك يضاهون لمن يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه ولمن يفضل ما فيه من العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث لكن في أولئك من يرى الإيمان لا يتم إلا بما ابتدعوه من الكلام وفيهم من يكفر بمخالفة مخالفته أو يفسق وأهل السماع أيضا فيهم من يرى الإيمان لا يتم إلا به وفيهم من يقول في منكره الأقوال العظيمة وقد يكون يسعى في قتل منكره لكن جنسهم كان خيرا من جنس المتكلمة مما فعلوا غير ذلك من الذنوب كما يستحبون علم الكلام ويوجبونه 
ويذمون تاركه ويسبونه ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر وبإزاء استحباب هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من أهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو إيجابه ولهذا تجد في المستحبين له وفي المنكرين له من الغلو ما أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما شرعه الله من السماع الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنون وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبما أوعد الله به في الآخرة من السماع الحسن ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها فإنه وإن قال وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة كما قال الحسن بن عبد العزيز الجروي سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن والتغبير هو الضرب بالقضي بغبر أي أثار غبارا وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه كما قد وقع أن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل كما قال ابن الراوندي اختلف الفقهاء في السماع فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم وعندي أنه واجب وهذا مما اعتضد به أبو عبد الرحمن في مسألة السماع وهذا متهم بالزندقة وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقاويا عظيما فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا فأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكره وأنه قال ما يشبه الشعر فيقال بل الشعر أعظم من مما وصفته فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشعر حكمة وقال جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم وكان ينصب لحسان من بارا لينشد الشعر الذي يهجو فيه المشركين وقال اللهم أيده بروح القدس وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن نبيه وقال عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يقول الرفث وقد استنشد الشريد بن سويد الثقفي مئة قافية من شعر ميت بن أبي الصلت وهو يقول هيه هيه وسمع قصيدة كعب بن زهيد وهذا باب واسع وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا ولم يذم الشعر مطلقا بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي الشعر كلام فحسنه كحسد الكلام وقبيحه كقبيحه هذا قوله في الشعر مع قوله في التغبير ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر وأما قوله فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة هذا ظاهر من الأمر فإن هذه حجة فاسدة جدا والظاهر إنما هو عكس ذلك فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها وهذا من أكبر مواقع النزاع فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها وهذه الحجة منزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفيد العلم عند انفراده لم يفد العلم معنى ضائله ومع القرائن فجحد العلم الحاصل بالتواتر وبمنزلة ما يذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء قال حلال قال والتمر قال حلال قال فالنبيذ قال ماء وتمر فقال له إياس بن معاوية أرأيتك لو ضربتك بكف من تراب أكنت قتلتك أقتلك قال لا قال فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك قال لا قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك قال لا قال فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلت قال نعم فقال كذلك النبيذ يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب والمفسد العقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها إما بنياحة وتحزين وإما بإطراب وإسكار وإما بإغضاب وحمية بمنزلة الصوت الواحد وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به وقال زيد القرآن بأصواتكم وقال لأبي موسى لقد بررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء كاذن كاذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به وقال لا الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينه الى قينته ومع هذا فلا يسوغ ان يقرا القران بالحان الغناء ولا ان يقرن به من الالحان ما يقرن بالغناء من الالات وغيرها لا عند من يقول باباحه ذلك ولا عند من يحرمه بل المسلمون متفقون على الانكار لانه لان يقرن بتحسين الصوت بالقران الالات المطربه بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل ولو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرا القران وقد استقراه من ابن مسعود وقد استمع لقراءه ابي موسى وقال لقد أتيت مزمارا من مزامير من مزامير داوود فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان 
كان هذا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس وأما المقدمة الثانية وهو الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إنما أوجب المستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه ويحب الذين يحبونه ويحب الإيمان أصوله وفروعه والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب فالسماع محبوب وهذه المقدمة ببناها على أصلين أحدهما معرفة ما يحبه الله والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا فإنه إذا حصل محبوبه ومكروهه والمكروه أغلب كان مذموما وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها أما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله فهي أسهل وإن كان غلط في كثير منها غلط في غلط في كثير منها كثير من الناس وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدث يحصل هذه المحبوبات فشأن فيها ففيها زل من زل وضل من ضل ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين بها إن شاء الله المقصود الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة ليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله بل بهذه الطريقة بدل دين الله وشرائعه وابتدع الشرع والشرك وما لم ينزل به سلطانا وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ومشايخه من الحظ على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا واتباع صراطه المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك فكله نهي عن هذا وهو ابتداع دين لم يأذن الله به سواء كان الدين في عبادة غير الله وعبادة الله بما لم يأمر به بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله كما قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوابه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وكلام المشايخ الذين ذكرهم أو القاسم في هذا الأصل كثير مثل ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وعن صاحبه أحمد بن أبي الحوالي أنه قال من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الجنيد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نتق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نتق بالبدعة 
قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا عن أبي حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا دليل عليه الطريق إلى الله إلا ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله وعن أبي عامر بن نجيد قال كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على أصاحبه من نفعه وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والناهي وعن أبي يعقوب النهرجوري قال أفضل الأحوال ما قارن العلم ومثل هذا كريم كثير في كلام أئمة المشايخ وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث, بعث بها وهذا من نوع الهوى بغير هدى من الله والسمع المحدث يحرك الهوى ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم يعنون بذلك الشريعة كقول أبي يزيد البسطمي رحمه الله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته ولو اختلاف العلماء لا تفتت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله وحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم وذلك لأنه لما كان أصل الطريق والإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط فكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وكثيرا ما يبتلى كثير من أهل السمع بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فيما فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضال عن سبيل الله 
يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله وإنها لتصدهم عن سبيل الله فإنهم عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن استماعه وتدبره واتباعه وقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولئن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر بما أمر به وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هدى ولهذا قال في إحدى الآيتين وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بأن لا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات كقول يونس ابن عبد الأعلى قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا وريد الليث بن سعد وغيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله ما قصر وعن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم هذه الأهواء التي تلقى بين تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن قال صدق وننصح قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا أبا علي أنت حدثت محمدا بهذا قلت لا قالت فحدثوا إذا وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنه مع الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله فقضت به عينه من خشية الله فيعذبه ومع الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاخشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم 
وكذلك قال عبد الله بن سعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وقيل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأ وطلالة وابتداع دين لم يأتم به الله مثال ذلك حلق الرأس بغير الحج والعمرة الغير عذر فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك وذكر حلقه لعذر في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء بإباحة وكراهات نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين علماء المسلمين وإمة الدين أن ذلك لا يسرع ولا يستحب ولا هو من سبيل الله وطريقه ولا من أزدود المشروع للمسلمين ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوه شعار وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا عن الطريقة المفضلة المحمولة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هذهم وطريقهم وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيماء الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح على النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم من غير وجه وروي عنهم عنه صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق فإذا كان هذا سماء أولئك المارقين وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عما سأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضربه ضربا عظيما كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين فقال لو وجدتك محلوقا لضربته الذي فيه عينك لأنه لو وجده محلوقا استدل بذلك على أنه من الخوارج المارقين وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين ولهذا قال عبد الله بن سعود وأوي بن كعب اقتصاد في سنة الخير من اجتهاد في بدعة وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قتاله لهم من أعظم من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح يمدح بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي الصحيح عن علي أيضا لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا قال ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلد في النار ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى 
فلزوم زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له قول باطل وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة فظنوا أن السماع يثير محبة الله ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب وبكمالها يكمل وهي فيما يذكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمه العامة وساقه الخاصة ويقول من يقول منهم إن السماعه من توامع المحبة وأنهم إنما فعلوه لما يحرك من محبة الله سبحانه وتعالى إذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه فمن كان في قلبه يحب الله ورسوله حرك السماع هذا الحب وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشراء والمردان والنسوان ولهذا يذكر عن طائفة من أعيانهم سماع القصائد في باب المحبة كما فعل أبو طالب فيقال, فيقال إن ما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله بل اشتماله على ما يحبه الله على ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه وحده عما يحبه الله ونهيه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله وإن كان يثير حبا وحركة ويظن أن ذلك يحبه الله وأنه مما يحبه الله فإنما ذلك من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وإما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه محبته وذكر موجباتها وعلاماتها وهذا السماع يجب مضادا لذلك منافيا له وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله إخلاص دينهم ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين ومحبة رسوله من محبته ولهذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري أنه أن عمر قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فأنت أحب إلي من نفسي قال فأنت الآن يا عمر وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد وجد حلاوة الإيمان وفي لفظ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصار أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إليه من الله ورسوله وجهد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره فلم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين ويقتضي الأصل الثاني وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل والمال فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وبذلك وصف أهل المحبة في قوله يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعدل في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله والله يحبهم وهم يحبونه ليس بمنزلة من يحتمل الملام والعدل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية ظانين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم وهم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله والناس يلامون عليه وسينام ذلك الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله واللائمون عليه كثير إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه وإن كان ذلك من النفاق قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا وقال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده فأهل اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون حبا لله إلا من يكون منهم وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع المحدث مقصرون في هذه الأصول الثلاثة وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم بالسماع المحدث عن السماع المشروع وما يسمع ذلك حتى آل الأمر بأخرة إلى الإنسلاخ من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كافرا صرفا وأما عامتهم وغالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك فيه فهم فيه مقصرون تجد فيه من التفريط في الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفريط في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته وأوامره وزواجره أمرا عظيما جدا وكذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيه من الشرك الخفي أو الجلي أمورا كثيرة 
ولهذا كان هذا السماع سماع المكاء والتصدية إنما هو في الأصل سماع المشركين كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وفيه من اتخاذ أحبارهم ورباني أربابا من دون الله ما ظهوا به النصارى بكثير من ذلك حتى أن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له ويطيعون سادتهم وكبارهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ويقول بعضهم في اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام ولهذا يكون كثير من سماعهم الذي يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه ففيه من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليم حتى سقط من قلوبهم تعظيم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها عنهم ويحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم وتزول عن قلوبهم محبة الكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان بل لابد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله فلا يبقى القرآن والصلاة ونهو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان وقد يكرهون بعض ذلك ويستثقلونه كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه منه بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما تاضوا عنه من السماع وقد يقومون ببعض هذه العبادة الشرعية صورا ورسما كما يفعله المنافقون لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمنون وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنهم من غيرهم حتى نجد في عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم الأمر الله والغضب الغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد فيهم بل يوجد فيهم ضد ذلك ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومضنة سبب ومضنة لضد الجهاد في سبيل الله حتى أن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله عيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغووا ما وجدوه في كثير من من ينتسب إلى الشريعة من الداعين إلى الجهاد من ضعف حقيقة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله لله كما وجدوه في كثير ممن يذم السماع المحدثة من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة الإيمان فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدوده الذي وجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماع المحدث بل يتدين ببعض هذه الأمور صار شبهة لأولئك كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماع المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما, هم عليه مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله ولهذا تفرق هؤلاء في الدين وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما في مع الطائفة الأخرى من دين الله وصار فيهم شبه الأمم قبلهم كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وأما دين الله وهداه الذي أدزل به كتابه وبعث به رسوله فهو اتباع كتابه وسنته في جميع الأمور وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع من مجال السمع كتاب الاستقامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله قال أبو القاسم وقد سمع الأكابر الأبيات بالألحان فمن قال بإباحته مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء فأما الحداء فإجماع منهم على إباحته قلت هذا النقل يتضمن غلطا بإثبات باطل وترك حق وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماع وذلك أن المعروف عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم وعن أئمة التابعين ذم الغناء وإنكاره 
وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام في القرون الثلاثة حتى ذكر زكريا بن يحيى الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلافهم فذكر أنهم متفقون على كراهته إلا رجلان إبراهيم ابن سعد من أهل المدينة وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة وأما نقلهم لإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوأ الغلط فإن إمة الحجاز على كراهته وذنبه ومالك نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذنبه وكراهته بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مفردة في ذنب الغناء والسماع وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك وكذلك الشافعي لم يختلف قوله في كراهته وقال في كتابه المعروف بأدب القضاء الغناء له المكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته وقد قال عن السماع الديني المحدث خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن نعم كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم أو قول مالك فهذا غلط وكان الناس يعبون من استحل ذلك من أهل المدينة كما عبوا على غيرهم حتى كان الأوزعي يقول من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة والصرف ويقول أهل وبقول أهل المدينة في الغناء أو قال الحشوش والغناء فقد جمع الشر كله أو كلاما هذا معناه وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغناء ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة بل كانوا مفتونين بالنبيذ المتنازع فيه وقد سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء فقال لا إنما يفعله عندنا الفساق وقد سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال إذا ميز الله الحق من الباطل من أي قسم يكون الغناء ثم قال أبو القاسم وقد وردت الأخبار واستفاضت الأثار في ذلك وروي عن ابن جريج أنه كان يلخص في السماع فقيل له إذا أدي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعك فقال لا في الحسنات ولا في السيئات يعني أنه من المباحات قلت ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف ثم هذا الآثر وأمثاله حجة على من احتج به فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئا من أنواعه حسنة فقوله على ذلك لا يخالف الإجماع ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذات الباطلة التي لا مضارة فيها ولا منفعة فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد بل يمرون بذلك في العروسات كما روي أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف فلما قدم عمر أمرها بالسكوت وقال إن هذا رجل لا يحب الباطلة وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل له يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملعبة امرأته فإنهن من الحق التي لا تصبر على ما ينفع وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغيب ونحو ذلك وهذه نفوس النساء والصبيان فأن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم 
بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء ولهذا روي اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل يا ابن أخي أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء فقال في الباطل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال فكان العلم بأنه من الباطل مستقر في نفوسهم كلهم وإن فعله بعضهم مع ذلك إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة قال أبو القاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات قال وليس كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو أو يستمعوا على صفة غير كفء قلت لم يختلف قول الشافعي في كراهيته والنهي عن النهي عنه للعوام والخواص لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض هذا مما يتنازع فيه أصحابه وهذا قوله في سماع العامة وأما السماع الديني الذي جعله أول قاسم خاصة فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة كما قال خلفت بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع دين لم يأذن الله به ولم ينزل به سلطان وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول ذلك وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء كقوله في أهل الكلام حكى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ويقبل على الكلام وقوله لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خل الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام ومع هذا فقد ابتلى ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فهذا يقال فيه مكروه أم محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه والثاني السماع المحدث لأهل الدين والقرب فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السالفين جميعهم وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إذاك فكان يهنى عن الجهمية وعن المغيرة هؤلاء أهل الكلام المخالف الكتاب والسنة وهؤلاء أهل السماع المحدث المخالف الكتاب والسنة ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة قال أبو القاسم وقد روي عن ابن عمر أثر في إباحته للسماع وكذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قلت أما النقل عن ابن عمر فباطل بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه وكذلك عن سائر أئمة أصحابه الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن اتم بهم المسلمون في دينهم 
وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين مثل هذا لازمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله العلي وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه إلا من مملوكته ولا يعده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك فإن هذا من هذا هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا قال وكذلك عن عمر وغيره في الحداء قلت أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد وقد ثبت أن عامر بن الأكوع كان يحتج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقالوا يا رسول الله لولا أمتعتنا به ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا فقال رجل من القوم من القوم العامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل أحد بالقوم يقول والله لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قال عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه قال سلمة فخفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيبر فقلت يا رسول الله إذا لي أن أرجز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أعلم ما تقول قال فقلت لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا فلما قضيت رجسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت له أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله والله إن ناس لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة سوقك بالقوارير يعني النساء أمره برفق بهن لألا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي ففي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير قال أبو قلابة يعني النساء وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه ومن حديث قتادة عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفت النساء 
وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقارير وفي رواية البخاري عن ثابت بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحذى الحادي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجشه ويحك بالقوارير واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار فلم ينهى عنها وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار وهذا من القياس الفاسد كما تقدم قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تقاورت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر مزمور الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وعيدنا هذا اليوم وقد تقدم أن رخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب ولكن لا يجعل الخاص عاما ولهذا لما قال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ومثل هذا قوله لعمر لو رآك سالكا فجا لسالك فجا غير فجك لما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان لكن الرخصة فيه لهؤلاء لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقريرها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين الفسادين باحتمال أدناهما فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبغي التفطن له والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغير ذلك وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل مال الشيطان فيه نصيب لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعادة عند التخلي والنكاح وغير ذلك ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزل ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وقد تقدم أن الخاص لا يجعل عاما ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما على قياس فاسد وتشبيه شيء ما ليس مثله وإما على جعل الخاص عاما وهو أيضا من القياس الفاسد وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا ثم احتج أبو القاسم مما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وحديثا على ناس مرفوعا لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن محرز بن محرز وهو ضعيف لا يحتج به بحال وقال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن ثم احتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله 
ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال واحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء واحتج بذلك على فضيلة النساء واحتج بذلك على فضيلة النكاح واحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق ويحتج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته وقال ما أذن الله لشيء كأذانه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وأن من تغنى بغيره فهو مذموم ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن إما أن يريد به الحظ على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صفة الفعل والأول هو أن يكون التغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره والمعنى الأول ذم لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا فيها غير هذه الأحوال وإلا لبطل التخصيص قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فأجلين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء وأما قوله صوت مزمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمار كما قيل لأبي موسى لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أل داود وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا جوابه من وجهين أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمة من أمر الجاهلية ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتلة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع فإنه صوت النعمة ولو لم تكن نعمة لكان تنبيها عليه فإنه إذا نهى عن ذلك عند النعمة والإنسان معذور في ذلك كما رخص في غناء النساء في العرس والعياد ونحو ذلك فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه 
عن عبد الرحمن بن غن من الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح بسريحة لهم يأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة قال أبو القاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج هل علي ويحكما إن عشقت من حرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله قلت هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث لا أصل له وليس هو في شيء من دواوين الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده لقد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلى الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك كل ذلك كذب لم يكن في القرون ثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماع المحدث فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية وكان أهله من خيار الصوفية وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها قرر الشيطان ومنها الفتن قال الشفعي رضي الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن والذين شهدوا هذا اللغو متأويين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسنتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطأهم وزلاتهم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك ما لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زاد عليه إذ لا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة وإن كان لا يشك في تحريم ذلك ممن اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال بالفتنة والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح فمن تأول فيه قوم فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعم أو مشروب أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجوز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على سبعين صديق 
ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقا وسبعين صديقا وسبعين صديقا وهم أعظم حلما وعلما وإيمانا وأرفعوا درجة فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لسيما على من هو أكبر وأكبر بأدل من العكس فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأقوى في الحجة دع من سوى ذلك وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم أحدها من الخطأ إلى صديق ولا غير صديق لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نزعهم فيها عددهم فباطل بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهم إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسلمين كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحجوش والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين ومعتقدين أنهم على الحق وغير ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر فإذا نهي عما نهى الله عنه رسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم عند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين فإن عامة ما حرمه الله من قائد مثل ما قتل مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قال استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم لكن المستحيل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادة زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار واعتبر ذلك بمسألة السمع التي تكلمنا فيها فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ 
والباقون يسمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى يا أبا موسى تكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع وإنما ذكرنا هنا نكتا تتعلق بالسمع قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية غشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال فقرأوا ما تيسر منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا باب واسع يضيق هذا الموضوع عن ذكر جزء منه فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين 
رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله تعالى في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والنهيه عن المنكر وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تماد الأيام يزداد المحدث المحدث من السماع ويزداد التغليغ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم قبائها المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة فإن أصل سماع القصائد كانت الحين بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف أو الخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان فيشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم وربما اشترط بعضهم ذلك في الشعر الذي أنشأ تلك القصائد وربما ضموا إليه آلة تقوى الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصبية وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع ذا المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير وقد يجمعون في السماء أنواع الفسق والفجار وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار وكثيرا ما يحضر فيه أنواع بردان وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في, في طابق الرقص والدوران وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر منهم من الأعيان وإذا غلبهم وجد الشيطان رفع الأصوات التي يغيضها الرحمن وكذلك زالوا في الابتداع في إنشاد القصائد فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من بلاغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات ما عظمت به الفتنة وحتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الرتبة بالغداة والعشية 
كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفضيلة واعتاضوا به عن القرآن والصلوات وصدق فيهم قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي فإذا كان هذا سمع المشركين الذي ذمه الله في كتابه فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارة المواصيل وبالتصدية مصال صلاة الغرابيل وجعل ذلك طريقا ودينا يتقر به إلى المولى الجليل وظهر تحقيق قول عبد الله بن سعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة بل أفضل الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف الأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفع أصوات الأصوات المنكرات التي أصحابها شرب من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولهم من اليهود والنصارى والصابئات والمشركين والمجوس ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خلقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وكفره من أغلظ الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الكؤوس حتى يجب, حتى يجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد كما قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون وقال الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون شيطانه هو المهوي لنفوسهم ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه وطلب الشيخ لمريده الشيخ أبا بكر ابن فينان وكان له حال ومعرفة فلما رأه صرخ فيه فوقع فلما فرغ طلب منه أن ينصفه وقال هذا سلبني حالي فقال الشيخ لم يكن له حال ولكن كان بالرحمة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأذواق الموجودة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحد حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ يندر وجود تلك الشروط حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها وجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون فلم يجد من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الإضراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع استماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأجلها قدرة وأن أهلهم صفوة أولياء الله وخيراته من خلقه ولا يرضون بمسابات السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم وفيهم من يسوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين وفيهم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس هذا موضعها وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتيجته ضد ما في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يوجب العلم والإيمان وهذا يوجب الكفر والنفاق ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ولهذا كان يحضره الشياطين كما أن سماع أهل الإيمان تحضره الملائكة وتنزل عليهم فيه الشياطين وتوحي إليهم كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلوبهم ما أمرهم الله فإن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله كما في الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وفي الصحيح أن صيد بن الحضيري كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن وفي الصحيح إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث بطوله وهذا السماع المحدث تحضر الشياطين كما رأى ذلك من كشف له وكما توجد آثار الشياطين في أهله حتى أن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعق كما يصعق المصروع ويصيح كصياحه ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته 
كما يجري على اللسان المصروع وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذي يكون أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار فينزل عليهم شياطينهم ويغوونهم ويبقون منافقين موالين لهم وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه ولهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج أن العبادات الشرعية مثل الصيام والحج والصيام قد شرع فيها من مجالبة جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها فقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأعظم ذلك الحج فليس المحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهم لشهوة والمعتكف قريب منه والصائم دونه والمصلي لا يصاف في النساء بل يؤخرن عن صفوف الرجال ويصلين خلف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وأولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وليس المصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة لا نساء ولا غيرهم بل قد ثبت في الصحيح أنه إذا مر أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود وضع صلاته وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظلمة فإذا أراد أن يسجد غمزها فاللابث غير المار ولم يكن ذلك يلهيه لأنه كان بالليل في الظلمة وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة نهى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها فكيف بما هو خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها؟ فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانيث وغير المخانيث والمباشرة لهن ثم هذا قد يفعل لمجرد شهوة النظر فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة فكيف في حال العبادة وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماع والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات وهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم وقد أوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجله في صلاته ويعد ذلك من عباداته هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين وهذا إذا كان العمل بعبادة في نفسه كالصلاة والصيام فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المكاء والتصديع وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات فهذا من جنس دين المشركين ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فإن طريق النار الوجه الثاني أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه وهو سماع القرآن فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه يصير المجموعة المعين بعضه لبعض مما أحبه الله ورضيه 
الوجه الثالث كثرة إيقاد النار بشموعه والقناديل وغير ذلك مما لا يصح في الصلاة وقراءة القرآن إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه وهذا ليس شأن العبادات وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في الزماع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يوصف ولا يمكن رد موجبه بعد قيام المقتضي التام كما لا يمكن رد السكر على النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر بل إسكاره للنفوس والصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد أهل هذا السمع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر ولهذا يتعاطى كل أحد من الفحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان يزنيان وزنهما النظر وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو غيره فإنما فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السمع وأما هذا السمع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه إليه لا سيما النفوس التي بها رقة ورياضة وزهد فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما وكذلك مشاهدة الصور ويكون ذلك قوتا لها وبهذا اعتاض الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة فإنه لم يبالي بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أن لا يشتغل بجمع الأموال والسلطان إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد يستعان به على طاعة الله وأما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه مضرته راجحة على منفعته الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجواري الحديثات السن فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السمع من المردان الذين يسمونهم الشهود فيه من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليه من اللعنة بقدر ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنفي المخنثين وقال أخرجهم من بيوتكم فكيف نمر بقربهم ونعظمهم ونجعلهم طواغيت معظمون بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم وهذا مضادة في أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره رواه أبو داود فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام فكيف بالذي يعظم المتعدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك, ذلك دينا لا سيما التعظيم له هو من جنس الفواحش فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره أو إخفاؤه وأهله لا يجوز أن يجعلوا من ولاه الأمور ولا يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين فكيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله فإن من يعظم القينات المغنيات ويجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع منهن من الغناء وغيره عليهم من لعنة الله وغضبه أعظم ممن يؤمر المرأة الحرة ويملكها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم يجعل هو أحق بلعنة الله وغضبه من أولئك فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس المباح وما زال الإماء وغيرهن من النساء يغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأفراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك بخلاف من يستمعون الغناء من المردان والنساء والأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش فإنما يكون ذلك من أعظم المحرمات فكيف إذا جعل ذلك من العبادات؟ وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع 
الوجه السادس أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين أن لا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راهلته وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وإمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي عليه السلام روى عنه الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحمية ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصارقة والحالقة والشاقة والصارقة التي ترفع صوتها بالمصيبة وقال إن الله لا يؤخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولكن يؤخذ على هذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم عظم نهي العلماء عن عما ابتدع فيه فيها مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك وراء تقطيع الدف في الجنازه كما نص عليه احمد وغيره بخلاف الدف في العرس فان ذلك مشروع واما القتال في السنه ايضا فيه خفض الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد الامراتي يوم فتح مكه انك لو شهدت يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه وابو يزيد قائم كالموتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنذقي في اللوم ادنى كلمه وهذه الدقاق والابواق التي تشبقر اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من امراء المسلمين وإنما حدث في ظن من جهة بعض ملوك المشرق من أهل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارات والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكه منتشر حتى رب في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون غير ذلك بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس الأمر كذلك بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن ما أخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومان الناس إلا هؤلاء كما قال في الحديث الآخر لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكلا الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال قتال والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة مثل ألفاظ المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحافظ فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح وكذلك الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يسرج الفرس ويلجمه 
ويكون في ركاب الراكب وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والأبدان وكذلك برد دار وهو صاحب العتبة وهو الموكل بدار الأمير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه وكذلك يقول جلم دار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودوا دار وخزن دار واستادار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدواء وخزانة المال والاستادنة وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك وتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون مهمان دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان خاناه أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وصاحب الضيافة مهمان دار لمثل رسول يرد على الأمير والعيون الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافة ويوجد منه أخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك فإن الألف والنون في لغتهم جمع كما يقول مسلمان وفقيهان وعالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء ونحو ذلك قولهم فراش خاناه أي بيت الفرس والفراش يسمونه باللفظ العربي ويقولون زو زرد خاناه أي بيت الزرد وهذا الخاص هو عام في العرف يراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الزرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدروع المسرودة من السرد الذي يقال له الزرد فنقلت السين زايا وربما قالوا الحلقة والسلاح أي دروع والسلاح ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحهم اليهود صالحهم على أن له الحلقة وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والحصون التي يؤون إليها كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح فإن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حصن فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأمصار وإن كان القتال على الخيل بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح فالحصان خير من الحصون ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم كما قال الله تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا ليس هذا موضوعها فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فالصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد ويدخل فيهم من تفرغ من من تفرع من هذه الاصناف من المتكلمه والمتصوفه وغيرهم، والصنف الاخر المكتسب بالضرب في الارض، واما المقيمون من اهل الصناعات والتجارات فيمكن ان يكونوا من قراء المقيمين ايضا بخلاف المسافر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أخرجه في الصحيحين عن أبي موسى والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث وذكر المسافرين في ضربينه الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد
والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقضاء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يطول وصفه وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه ومباح واشتمال أكثر أمورهم على هذه الثلاثة المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب الأمر الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله تعالى لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحظور أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحظور أعظم منه لم يأمر أمرا يستلزم وقوع محظور راجح ولم ينه نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك إذا كان يجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد وإن ظن أن فيها مصلحة راجحة فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة كما في أصوات الذكر إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها فإن طريق السلف أكمل في كل شيء ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نقلكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن من مجال السمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن سمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله قال أبو القاسم القشيري وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء قيل في التفسير من ذلك الصوت الحسن وذم الله سبحانه الصوت الفظيع فقال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قلت كون شيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي ولا يقتضي إلا حسن استعماله بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليها ويكون ذلك شكرا لله يوجب المزيد من فضله فهذا يقتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا 
وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون ضاعة فكيف في المكروه أو المحرم ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومعلوم أن القوة نعمة والجمال نعمة وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو فهل يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب أعماله فيما شاء الإنسان أم يؤمر المنعم عليه بأن لا يستعملها في معصية ويندب أن لا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونهو ذلك فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة في الفواحش واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان واستعمال المال في نحو ذلك ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعملها المؤمنون في الإيمان فإن استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استمتاع المسلمين فأي حمد لها بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله وأما قوله إن الله ذم الصوت الفظيع فهذا غلط منه فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك وإنما يذم بأفعاله وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإنما ذم الله ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت بالرفع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم الصياحون صياحا منكرا وقد قال الله تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغض من أبصارهم وكما أمره أن يقصد في مشيه وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك وقد قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وعنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
صوت عند نعمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية ثم قال أبو القاسم واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحكى إسماعيل بن علية قال كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهجرة فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال مل بنا إليه ثم قال يطربك هذا فقلت لا فقال مالك حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علية شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروي هذا عن الشافعي بل الشافعي روى عنه وهو من أجلاء شيوخ الشافعي وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم بأحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوءة حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأن أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلما يسمعه موسى وهذا يذكر له أول رسالة في أصول الفقه ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهذه الحكاية يعلم أنها مفترات يعلم أنها مفترات من له أدنى معرفة بالناس ولو صحت عن من صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب وهذا يشترك فيه جميع الناس ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي ثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرمة ومن كون الغناء قربة أو طاعة بل مثل هذا أن يقول القائل استلذاذ النفوس بالوطن مما لا يمكن جحوده واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لا يمكن جحوده فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويجيزه ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتاها على كونه مباينا لطريق الزهد والتصوف كما قد يفعله كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله وكل من الاستدلالين باطل فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال أحدهم 
أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد قال الله أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقارب إلى الله بترك الجنس الشهوات وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكوده من القربات وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع سواء كان فيه لذة أو مشقة فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة ورب مشق هو طاعة ومنفعة ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها, ترفعها إلى في امرأتك وقال في بضع أحدكم أهله صدقة وكذلك حمده في النعم كما في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد أن يكون الأكلة فيحمده عليها فلو قال إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال من صالحنا فخلق فينا شهوات الأكل واللذة به فإن ذلك في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء جزومنا في الدنيا وكذلك شهوات النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء النسل فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدين أزواجنا أو مملكة إيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته لكان هذا كلاما حسنا والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به فإذا استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه وهو كتابه وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك حيث قال زينوا القرآن بأصواتكم وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة وكان هذا حسنا مأمورا به كما كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والبقي يستمعون فهذا كان استماعهم وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبارته باستماع كتابه فيثابون على هذا الالتذاذ إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه وكما يثاب على لذات قلبه بالعلم والإيمان فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات ونفس التذاذه وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه في نفسه ثواب فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله ويثاب عما يلتذ به من ذلك مما هو أعظم لذة منه فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله 
فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جواز أو استهباب في الدين فهو من أعظم الضلال وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع ومن المعلوم أن الأطفال والبآهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حملت نوعا من السماع يدرجون فيها سماع المكاء والتصدية أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع يجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء والتصدية وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة وكذلك من عدل رسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه فهذا كله من فعل المشركين وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين فالناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وهذا مقام ينبغي للمؤمنين تدبر فيه فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وغيره وروي أيضا عنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه يعني القرآن وهذا محفوظا عن خباب بن الأرد أحد المهاجرين الأولين السابقين قال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه فإذا عدل بذلك ما نزيه الله عنه ورسوله بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرآنا للشيطان كما في الحديث فما قرآني قال الشعر كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ النصوص النفوس به على جواز استعماله في الغناء أو استحباب ذلك في بعض السور مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان في إمتاع الناس به مشاهدة مباشرة وغير ذلك أو استحباب ذلك في بعض السور وهذا أيضا قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة 
كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء لكن الواقعون في الصور فيهم من له من العقل والدين ما ليس لهؤلاء إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماع ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قاله هؤلاء وفعلوه في الصور يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وينسون قوله إن الله لا ينظر لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذتها كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ما يبذله من صورته وإشهادهم إياها كما يكرم هؤلاء ذا الصوت على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه بل كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل في المغنيات من القينات وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله ففيهم من يقول هذا اتفاقا وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم والخوف من الله من العقوبة فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر الله به وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به وهو مبدأ الشرك كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به وهو مبدأ الشرك كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وقال تعالى عنهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحبه محبة محضة بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه ولكن قد غلبه هوى فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إذا قوم في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها وليس عنده إيمان يزعه عنها بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله 
فتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها بل كرهها ونهى عنها وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة فإنه يعتقد أن جنسها دين بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب ولا يعاقب ولو كان كذلك كان يوصف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركوا في تلك الطاعة ولم يمتحن بما امتحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به وإلا كان الأول أفضل مطلقا وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها وإن جمع بين طاعة ومعصية فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغى به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخليث والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ومن كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير كان هذا الجمال يحبه الله وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال ما لا يكساه وجه العاصي فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم الظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخير وهذا يوم القيامة 
يكمل حتى يظهر لكل أحد كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وقال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزهر المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقال من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أم كدوحا في وجهه يوم القيامة وقال عليه السلام أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يالونهم كأشد كوكب في السماء ضاءة وقال يوم حنين شاهت الوجوه لوجوه المشركين وأمثال هذا كثير مما فيه وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب وقد قال الله تعالى في وصيهم في الدنيا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود فهذه السيمة في وجوه المؤمنين والسيمة العلامة وأصلها من الوسم وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيم قسيم وقال الشاعر غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر وقال الله تعالى في صفة المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم فجعل للمنافقين سيما أيضا وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته المخلوقة وضيئة كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق 
قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله وأساس ذلك النفاق والكذب ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصديق ببيض الوجه كما أخبر الله بذلك ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة فإن العقوبة من جنس الذنب فلما سود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه وهذا أمر محسوس لمن له قلب فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب ولهذا يروى عن عثمان أو غيره أنه قال ما أسر أحد بسريرة إلا أبداه الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه فقال ولو نشاء لا أريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم فهذا تحت المشيئة ثم قال ولا تعرفنهم في لحن القول فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيفا يعلمه الله فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس وربما موسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا وهذا كالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن وإما أن يترجح فيه ضد ذلك وإما أن يتكافأ فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك وكان أجمل مما لم يمتحن تلك المحنة وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك فلا يكون محبوبا ولا مبغضا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وانعله حسنا أفمن الكبر ذلك فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فلا يكون حينئذ من الكبر وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل فإن الله يحبه فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال فإذا كان هذا في لباس الثياب الذي هو سبب هذا القول فكيف في غيره وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزيرا مجملا بحال الباطن أحبه الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 
وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وقال رب انصرني على القوم المفسدين وقال وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين في حق الزاني والزانية اللذين لم يحصنا كما قال جلد مئة وتغريب عام وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنهم وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا فلا يسكن مع واحد من الصنفين وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع رجال رؤوسهن من ضيق الأزر وكان إذا سلم لبثه نيهة هو ورجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقية لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحققنا الطريق ومشينا في حافته أي لا تمشينا في حق الطريق وهو وسطه وقال عليه السلام على علي عليه السلام ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها يعني في السوق وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب وكذلك العزب بين الأهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محصنة, محصنة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة برجال النساء بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إذا خيفت الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد 
مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل ساب الفتنة يزول بذلك فرآه أحسن الناس وجنتين فأرسل به إلى البصرة ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا ذنب له فأبى عليه وقال أما أنا أما وأنا حي فلا وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك بما هو من أسباب الفتنة بها ولها فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن وبدون ذلك مع وجود المقتضي منه ومنهن لا يؤمن ذلك وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا وذلك أنه إذا احتيج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء إذ ذاك غير ممكن فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب؟ وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العقل أن يكون له ساعة فيها يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذاته فيما يحل ويجمل فذكر الحل والجمال وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إن صلاح الدين والمروءه قالوا والمروءه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وهذا يرجع للحسن والقبح في الأعمال وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي فالشيء يكمل ويجمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويلتذ به كما يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذمي شين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق وذمه يشينه لأنه حق وهذا الحسن والجمال الذي يكون عند عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم ثم إن ذلك يقوي يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر 
عند قرب الموت فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم فإن الرافضية كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهوه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيه من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه ومن هذا أن الذين قوي فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير فإن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام, لآلام أعظم منها كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقد قال سبحانه عن المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا فإنه لو لا يراه حسنا لم يفعله إذ لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره إذ الإنسان 
مجبول على محبة الحسن وبغض السيء فالحسن الجميل محبوب مراد والسيء القبيح مكروه مبغض والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال كما أن المحبوبة من كل وجه لا تدرك بحال ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه ويقبح من وجه ويحسن من وجه ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا كما قال ذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب بل قد زين لكل أمة عملهم لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه ولكن حين فعله يغلب تزيين الفعل ولذلك قال زين للناس حب الشهوات الآية فإن هنا شيئين حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضار لم يستقر ذلك في قلوبهم فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وفي الشهوات قال زين للناس حب الشهوات ولم يقل المزين بل ذكر العموم وقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم وكما حذف المزين هناك قال زين للناس حب الشهوات فجعل المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو المحبوب بل هو حب الشهوات فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب فقد يزين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض ففرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه ففيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل وكذلك قوله زين له سوء عمله فرأه حسنا وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين بأنه حببه إلينا وزينه في قلوبنا فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنفين من الرجال والمترجلات من النساء وفي الصحيح أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنفين وإخراجهم من البيوت كما روى البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانة 
فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به بتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك فكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم للعنه وكان ملعونا من وجهين من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع أليس يكون مدنا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لألا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها فكيف بما هو أعظم من ذلك والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم وقد يجمع الأمرين وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم ممن يتشبه فيه من النساء بالرجال ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق, خلق عظيم حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس للنساء غيرهم وحتى أن المرأة تختار نفسها من شاءت من مالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها ويكون في كثير من صبيانه من التخنث وتخريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظيم حتى قد يغار بعض صبيانه من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسرار لكنهم لا يفعلون ذلك تدينا فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم فإنهم جعلوا الفجور دينا والفحشة حسنة لا لما في ذلك من ميل الطباع فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشيطان كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق وهو الذي تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة فكلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو جمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤتى ما لم يمتحن فيه فإن النعم محن فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى من ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم فإن الإنسان 
لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة ولا يفعل بقدرته إلا ما يريد وشهوات الغي مستكنة في النفوس فإذا حصلت القدرة قامت المحنة فإما شقي وإما سعيد ويتوب الله على من تاب فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد فحركة النساء به أشد من حركة الرجال وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف القلب فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك وإنما حركة العقلاء يعني الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن قال وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور وكان يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا قلت هذا القول لأبي موسى كان لم يكن لمعاذ ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن وهذا مما لا نزاع فيه فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء أفسد من قياس الربا على البيع إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسمون الجد أو القوالين وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصديح 
وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا رب اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر قال اجعل لي مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال اجعل لي كتابة قال كتابتك الوشم قال اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام قال اجعل لي طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه فمن قاس قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجهزيه بما يستحقه وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلوات ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشيطان فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية وإذا كان السماع نوعين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم الفرقان لكن الأقسام هنا أربعة إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد منهما فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتبعيد لهم بإحسان وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دين ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعربة فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على المع المعرض عن هذا السماع الشرعي الإيماني لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة هؤلاء معتدون وهؤلاء مفرطون وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزود في السماع الشركي البدعي ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حط عنها ماتت وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله قال الرقي ولم أظن أني سمعت سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا أبو نصر السراج قال حكى الرقي قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة وهذا مما لا ريب فيه فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره بل هي من أعظم المحركات أو عظمها وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج لكن هذا لا يدل على جواز ذلك ولا فيه ما يجب مدحه وحسنه بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على المدح والحمد فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها 
وإن كان فيه نفع فإثمه أكبر من نفعه وقد قال الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين وذكر صوت النعمة وصوت المعصية ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل وقد قال لقمان لابنه اقصد في مشيك واغضض من صوتك والمغني بهذه الأصوات لم يغض من صوته والمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات والمتحركون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش من الحركات وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا التاسع من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن زيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله ثم قال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمية سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز سمعت أبا عمرو الأنماطية سمعت الجنيد يقول وسئل ما بل الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الضرب فقال إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك قلت هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا فإن هذا للضراب يكون جميع الحيوان ناطقه وأعجمه حتى يكون في البهائم أيضا ويكون للكفار والمنافقين ثم للضراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته وقد يكون الخوف منه وهيبته وقد يكون للحزن والجزع وقد يكون للغضب ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله ثم التلذذ بالصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكونه سمع صوت الرب أصلا ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السمع أصلا إلا بالإيمان والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السمع بما ليس هذا موضعه ثم إن مذهب الجنيد في السمع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه وعنده أن من تكلف السمع فوتن به فكيف يعلله بهذا وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين ابن أحمد بن جعفر سمعت أبا بكر بن مرشاد سمعت الجنيد يقول السمع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحب مستحبا ولا طاعة بل جعله راحة فكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدم وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول سمعت السمع حرام السمع حرام على العوام لبقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي أروذ باري وهو قديم توفي بعد العشرين وثلاثمائة صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي 
وقال في أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرذباري عمن يسمع الملاهية ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل العمر ولكن إلى سقر فقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم والذي أنكره أبو علي الرذباري فكيف بقوله مستحب وسنتكلم على هذا إن شاء الله ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا الكلام يوافق قول الرذباري ويخالف قوله إنه مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيهي يقول سمعت أبا علي الرذباري يقول كان الحارث بن أسد المحاسبي يقول ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به قال أبو القاسم وسئل ذنون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة وسئل مرة أخرى عن السماع فقال والد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق قلت هذا الكلام لم يسنده عن ذنون وإنما أرسله إرسالا وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه أو يكون من فوقه كذلك وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته ومن كان من المرسلين لما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع إلى أبي نصر السراج فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه من كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه منه فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذنون رحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالقائل ومن جهة تفسير المنقول أما الأول فقد نقلوا أن ذنون حضر هذا السماع بالعراق وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد ابن مقاتل العكي قال لما دخل ذنون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا فاستأذنوه بأن يقول بين يدي فأذن له فابتدأ يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك وأنت جمعت من قلبي هوا قد كان مشتركا أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بك قال فقام ذنون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض 
ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون الذي يراك حين تقوم فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول كان ذو النون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فيكون ذنوني هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كذاب ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وغيره من أهل العلم وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباعه من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة إلى مثل ذلك مما تنزعت فيه الأمة وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا لأن المنازعين لهم هم من أهل العلم والدين وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجة على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وإنكار غيرهم عليهم بل المريد أن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارة أو دعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله بها عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان لبني آدم كما قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عبادة وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عبادة ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمر أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق من أبطال القربات فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وأطلاقه حقا يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استعمل على الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله 
كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون فلا ريب أن ذا الصوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات وهو ما في كتابه من المخاطبات والإشارات فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السمع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا يبقى بين ذلك العموم وهذه الخصوص مراتب منها 